0: Yle-uutiset kello 18 toimitti Marko Tammi. Mukavaa tiistai-iltaa. Radiosuomessa, kuten uutisissa äsken kuultiin, järjestetään tänään koronavirusta käsittelevä ilta seuraavan kahden tunnin ajan kello 20 asti. Yritämme selvittää ja selventää ja kysyä, saada vastauksia laaja-alaisesti tähän koronavirusaiheeseen liittyen. Sinä voit osallistua meidän lähetykseen ö, muutamalla eri tavalla. Ensinnäkin voit soittaa puhelinnumeromme. Tänne on 020317600. Lisäksi internetissä Radio Suomen kotisivuilla osoitteessa yle.fi kautta. Radio Suomi on lomake, jonka täyttämällä saat yhteyden meille päin. Ja tämän lisäksi... Radio Suomen WhatsApp 0401455666 on numero. Kyllä ne ulkomuistista tulee. Näillä aiheilla tänään kahden tunnin ajan koronavirusta selvitetään. Meillä on studioon hankittu parhaat mahdolliset asiantuntijat. Ja kaverin, kukas muu kuin Paula Jokimies. Terve. Tervehdys,
1: tervehdys vaan kaikille. Täällä ollaan taas tuttu kaksikko paikalla ja sen lisäksi neljä asiantuntijaa ei me näitä keskenämme näitä asioita arvota täällä. THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sieltä paikalla ylilääkäri Taneli Puumalainen. Sä taidat olla mies, joka kaikkein parhaiten on kärryillä tällä hetkellä Suomessa
2: koronatilanteesta. No, hyvää iltaa, en tiedä olenko parhaiten kärryillä, mutta olen nyt yrittänyt seurata asiaa aika tiiviisti.
1: Sitten Elinkeinoelämän keskusliitosta on asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Tervetuloa. Hyvää iltää. Minkälaisia asioita sulta voi kysellä?
3: Mulle paljon nämä, mitkä liittyy työn, työnantajaan, työntekijään ja työolosuhteisiin ja työmatkustamiseen. Kaikkeen, mikä liittyy työ, työssä olemiseen. Työn on ainakin
1: tullut jo runsaasti postia mm. muun muassa. Ulkoministeriöstä ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen. Tervehdys.
4: Hei. Hyvää iltaa.
1: Ja minkälaisia asioita sinun, sinun lähelläsi erityisesti on koronaan liittyen?
4: No kaikenlaisia on ollut, mutta toivottavasti ne keskittyisivät lähinnä tuohon matkustamiseen.
1: Matkustusasiat, eli just tuomissa äskettäin uutisissakin puhuttiin, että uusia tietoja on tullut. Markus jatkaa niistä hetken kuluttua, mutta napataan kyytiin vielä sosiaali- ja terveysministeriöstä valmiusjohtaja Pekka Tulokas. Tervetuloa.
5: Erittäin hyvää iltaa.
1: Ja sitten... Jos nyt näin sanotaan, että mitä sinulta voisi kysyä
5: erityisesti niin? No jos varmaan katsotaan, miten Suomi on valmistautunut ja varautunut tähän koronatilanteeseen kansakuntana ja ja, ja myöskin alueellisesti, niin niin varmaan tämän tyyppiset kysymykset on lähinnä.
1: Valmiusjohtaja antaa tietysti viitettä
0: siitä. Ja mahdollisuus kysyä tänne studioon päin avattiin jo eilen ja kysymyksiä on sen jälkeen tasaisesti tullut muutamien minuuttien välein. 020317600 puhelinnumero tai Radio Suomi. Kuten uutisissa äsken kerrottiin, niin THL on luokitellut koko Italian koronaviruksen epidemia-alueeksi. Ylilääkäri Taneli Puumalainen THLstä ohjeistaa, että mikäli Italiasta palaavalla ilmenee 14 vuorokauden sisällä oireita äkillisestä hengitystä ja infektiosta, tulisi hänen ottaa puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon alueellaan. Lisäksi ulkoministeriö päivitti tänään Italian matkustustiedotetta. Neljä Pohjois-Italian aluetta, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte ja Veneto. On nyt listattu poikkeavan turvallisuustason kategoriaan ja tarpeetonta matkustamista. Näihin maakuntiin kehotetaan välttämään siellä koronaviruksen tartuntariski on suurentunut kyseisillä alueilla. Koko maassa kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta koronaviruksesta johtuen ja vielä THL puumalaisen mukaan ö, on kuiten, hän on kuitenkin halunnut ohjeistaa terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan matalalla kynnyksellä ja siksi epidemia-alueeksi on luettu koko Italia. Puumalainen korostaa, että heidän epidemia-alueiden luokituksessa kohdeyleisönä ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja viranomaiset. Mainitaan vielä Yle Uutisten pohjalta, että THL luokittelee myös Manner Kiinan, Iranin sekä Etelä-Korean epidemia-alueeksi.
1: Näitä matkustamiseen liittyviä kysymyksiä on tosiaan tullut aika runsaasti, ihan yksityiskohtaisesti, emme tietysti niitä voi kaikkia käydä läpi, mutta yritetään haarukoida. Mä olen vähän yrittänyt teemottaa näitä äh, tällaisiin kokonaisuuksiin, mutta käytännössä, koska tuo kysymys tulva on valtaisa, niin varmaan tulee samoja asioita kertautua tässä illan aikana. Ja pyöritelkää ja napatkaa kiinni, kuka lähimmäksi aina minkäkin asian tuntee. Mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle tämän koronaviruksen erityispiirteistä. Eli siitä, kuten Ilpo Rinne kysyy, että miten korona eroaa kausiinfluenssasta vai onko joka vuosi samanlainen
2: vaara kuin nyt? No, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkökulmasta voisin vastata, että tietysti kysymyksessä on uusi, aikaisemmin tuntematon koronavirus, joka on nyt sitten lähtenyt nopeasti leviämään siellä Kiinan, Hubein maakunnassa, jossa nyt edelleen aivan valtaosa näistä Maailmanlaajuisesti noin 90 kymmenestä tautitapauksesta on. Ja nyt sitten tautitapauksia on, on tosiaan levinnyt jo tällä hetkellä yli 60 maahan. Kiina sitä vastoin vaikuttaa tällä hetkellä saaneen tämän epidemian aika hyvin hallintaan ja, ja parantuneiden määrä on moninkertainen uusiin tautitapauksiin nähden. Tämä on eri virus kuin influenssavirus, vaikkakin taudin kuvassa on aika paljon samaa, ja tietysti kun on tällainen uusi, uusi epidemia, uusi virus, niin alkuun tämä herättää paljon huolta, ja, ja tämä totta kai tuo tämmöisen valmistautumisen, varautumisen tarpeen, Terveydenhuoltoon, mutta ihan ihan läpi yhteiskunnan. Tätä työtä tässä nyt on on sitten tehty ja ja pyritään Suomessa edelleen siihen, että että nämä tautitapaukset todetaan hyvin matalalla kynnyksellä ja pystytään katkaisemaan nämä tartuntaketjut ja tällä tavoin torjumaan tai rajaamaan tätä epidemiaa.
1: Millainen kuolleisuus koronalla on verrattuna kausiinfluenssaan kysyy Riina.
2: Äh, kausiinfluenssan äh, kuolleisuus äh, on yleensä arvioiden mukaan noin 0,1 prosenttia, eli, eli yksi äh, tuhannesta. Äh, hyvä huomioida, että kausiinfluenssaan kausiinfluenssaan sairastuu kaikkein eniten pienet lapset äh, ja, ja nuoret. Vaikkakin tauti on sitten totta kai niin kuin moni hengitystien infektio vakavampi ikääntyneillä ja, ja jos on perustauteja. Tämä uusi koronavirus, tämän suhteen tietysti meillä on, on vastannut parin kuukauden kokemus. Se tiedetään, että lapset sairastavat hyvin vähän ja näin ollen sairastuneista suurempi osa on, on aikuisia ja, ja iäkkäitä. Ja jo tämä tavallaan vaikuttaa siihen, että, että kuinka vakava tämä tauti on. Ja toisaalta kannattaa ajatella sitä, että kausiinfluenssaan sairastuu vähän iästä riippuen 50 prosenttia ihmisistä. Ja, ja nyt tähän uuteen koronavirukseen on, on sitten sairastunut pahimmalla epidemia-alueella Hubeissa noin yksi ihminen tuhannesta. Eli, eli tämä tautitartunta on, on tällä hetkellä erittäin paljon harvinaisempi kuin, kuin kausiinfluenssa. Mutta sitten jos, jos käy niin, että on, on yksi näistä sairastuneista, niin siinä tapauksessa erityisesti iäkkäillä ja henkilöillä, joilla on, on perussairaus, niin, niin tämä voi olla vakava. Näitä sairastuneista, kun on laskettu näitä kuolleisuuslukuja, niin niin ehkä lohduttava tieto on se, että kun epidemiassa aina alkuun todetaan ne ne tautiin valitettavasti menehtyneet ja vakavasti sairastuneet, niin kun saadaan lisää tietoa, niin tämä arvio vakavuudesta yleensä lievittyy, ja ja näin nytkin Kiinan raportin mukaan, Alkuvaiheessa äh, tämä sairastuneista äh, kuolleiden osuus on, on hieman yli 2 prosenttia, mutta helmikuun alun jälkeen tämä on Kiinassakin ollut, ollut, ollut äh, 0,7 prosenttia. Eli nämä arviot tästä, tästä tautiin menehtyneiden osuudesta niin, niin ovat laskeneet.
0: Nyt saattaa eli puumalainen lääki. Eli, eli, lääkintäalan tai terveydenhoidon ammattilainen, m, mihin, mihin kysymykseen sä haluaisit vastauksen tässä koronavirustapauksessa? Mikä on, tässä ollaan, WHO-sivullakin lukee, että tässä ollaan jollain lailla tuntemattomilla vesillä, kun kaikkea asiaa ei tiedetä ja kyseessä on uusi tapaus, niin, niin mihin, mihin sä haluat haluaisit vastauksen? Mitä sä haluaisit tietää?
2: No oikeastaan kaksi. Keskeistä asiaa. Toinen on se, että kuinka moni, jos epidemia leviää, niin niin on riskissä sairastua. Toinen kysymys on tietysti se, että minkälaisilla toimenpiteillä me pystytään rajaamaan ja ja ehkä jopa jopa katkaisemaan tämän, tämän taudin leviäminen. Mutta tähän ensimmäiseen palatakseni eilen Maailman terveysjärjestön WHOn pääjohtaja, lehdistötilaisuudessa totesi, että tämä tauti leviää hyvin eri tavalla kuin influenssa. Ja influenssassa tosiaan on, on suuri sairastuneiden joukko. Ja kun taas koronavirustaudissa vaikuttaa siltä, että tämä tauti on enemmän tämmöinen pistemäinen, se tarttuu herkemmin aivan lähikontaktissa perhepiirissä ja voi tämmöisiä tautiryppäitä aiheuttaa nopeastikin. Mutta sitten näiden ryppäiden välillä tämä tarttuu aika huonosti ja ja, ja tämä selittää varmasti sitä, minkä takia tätä tautia esiintyy hyvin hyvin eri tavalla eri, eri maissa ja eri alueilla.
0: Suomessa on tällä hetkellä todettu seitsemän koronavirustapausta, eikö näin?
2: Ja eilen laboratorio laboratoriotutkimusten valmistuttua tilanne oli, oli todellakin seitsemän, ja, ja, ja koska tämä testin tekeminen vie tällä hetkellä tosiaan koko päivän, niin, niin, niin odotetaan niitä uusia testituoksia varmaan näitä aikoja. Eli
0: siis näihin aikoihin pitäisi saada tietää, onko uusia tapauksia tullut ilmi.
2: Ää, laboratoriot, jotka näitä ää, näytteitä analysoivat, niin, niin saavat testitulokset yleensä alkuilan aikoihin.
0: Okei, okay, kauan sinä menee, että ne saavuttavat sinut, että tuleeko se saman tien?
2: <laughs> tuota, kyllä toki terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tieto positiivisesta testituloksesta tulee hyvin, hyvin nopeasti. Tämähän on tartuntatauti, johon liittyy sekä laboratorioon että, että hoitavan tahon ilmoitusvelvollisuus.
1: No, meillä on siis, voisiko sanoa ensikäden tietoa mahdollisuus saada tähän lähetykseen, jos puhelimessa on valmiudessa tai Puumalainen, Tiedämme tilanteesta tässä. Tuota, napataan linjoilta mukaan äiti, opettaja ja mikrobiologian tohtori Katriana Raunio. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sä olet ollut poikasi kanssa karanteenissa nyt reilu vuorokauden verran, eli, eli poikasi on ollut ei samalla luokalla, vaan samo, samalla oppitunnilla tämän yhden mm. tapauksen kanssa. Ja sitten tosiaan viikin koululaisia pistettiin, pistettiin karanteeniin. Kuinka paljon tieto on lisännyt tuskaa tai helpotusta tässä vuorokauden aikana, että olette saanut viestejä monelta suunnalta?
6: No, no viestiä, viestiä on tullut kyllä ihan kiitettävästi, että no, tuskaa ei kärsitä ja, ja tota, helpotuksen huokau, huokauksetkin on jo niin kuin todettu, että, että tota, me tiedetään kyllä nyt, että missä me mennään ja eikä ole mitään paniikkia.
1: Eilen oli tilanne se, että kolmesta lapsesta kaksi jäi kotiin, eli 12- ja 15-vuotiaat, 12-vuotiaat, mm. eli tämä nuorin on siis tämä, joka on ollut... Samalla oppitunnilla, mitenkäs tänään tilanne vähän taisi muuttua, eli keskimmäinenkin koululainen lähti kouluun?
6: Joo, no, todettiin aamulla. Hänellä oli tänään lukion yhteishaku, yhteishaku tehtävänä, ja, ja todettiin, että no sitä ei nyt kyllä voi jättää tekemättä. Ja, ja sitten tällä kertaa, tai tästä yhteydessä sitten päätin luottaa siihen, että, että, tota, että jätän omat epäilykseni sivuun ja ja lähetän pojan kouluun.
1: No teillä karanteenilaisilla on päivä mennyt kuitenkin ihan rattosasti ilmeisesti teetä juoden ja kirjoja lukien. Tai oliko se niin, että läksykuorma onkin ollut yllättävän riittävä, eli tämä koulusysteemi on Vilman kautta toiminut?
6: No Minun täytyy myöntää, että, että he saavat ilmeisesti tosi paljon tehtyä koulussa hommia, koska, koska nyt niitä riittää kyllä tänne kotiin tehtäväksi ihan kiitettävästi. Että, tai ehkä sitten äiti, vaikka onkin opettaja-äiti, niin ei ole sitten samanlainen auktoriteetti kuin, kuin opettaja, että, että niitä tehtäisiin samalla ryhdykkyydellä kuin koulussa. Mutta, tota, mutta meillä on, on tehty koulutehtäviä ja on, on tehty kotihommia ja kinasteltu tiskeistä ja ihan... Ihan normaalia arkea siitä osin.
1: Kuulostaa kovin leppeälle toiminnalle. Miten paljon Katriana tei vanhempien kanssa olette keskenään ne tekemisissä? Rallattaako WhatsApp koko ajan tietoja ja, ja kysymyksiä?
6: Ää, no ei nyt, ei koko ajan. Eilen, eilen vaan sekattiin se, että et olla, onko lapset säilyneet oireettomina. Ja, ja no tänään heräsi se kysymys, että, että mä olin itse unohtanut selvittää, että miten tämmöiset kahden kodin Kahden kodin lapset, niin minkälaiset käytännöt siinä on, ja, ja sitä sitten selviteltiin, että minkälaisia ohjeita sitten itse kukin oli saanut, ja itse asiassa oltiin saatu erilaisia ohjeita, että sitä sitten vähän hämmästeltiin yhdessä, että, että miten toimitaan.
1: Niin teille tuli vähän ristiriitaista tietoa siitä, mikä sulle päällimmäisenä jäi nyt epäselväksi tai, tai kysymyksen alaiseksi?
6: No ei, tällä hetkellä ei ole mitään. Mitään äh, pohdittavaa sikäli, että, että me sitten pyydettiin uudestaan konsultaatioaiheesta, mutta tosiaan ensimmäiset ohjeet oli se, että, että esimerkiksi lasten isä ei saa tulla edes käymään meillä, mikä tuntui ei pelkästään maalaisjärjellä, vaan ihan tällainen niin mikrobiologinakin vähän oudolta, että me itse kuitenkin saisin lähtökohtaisesti työskennellä 500 lapsen koulusta ja samoin kuin että vanhemmat sisarukset saa käydä. Saa käydä myös kouluissa ja, koulussa ja lukiossa, että, että sit se tuntuu vähän oudolta, että jos ajatellaan, että altistuneille altistuneet eivät, eivät tartuta, niin, niin sit se, että lapsen, lapsen isä sais, ei saisi tulla edes meille käymään, käymään mutta, tota, mutta sitten tosiaan konsultaatiopuhelussa sit selvisi myöhemmin, että, että lapsen isä on ihan tervetullut meille.
1: Katriana Raunia, sinulla on nyt niin sanotusti tuhannen taalan paikka, täällä on studio täynnä asiantuntijoita, niin mikä on semmoinen, mikä sua eniten tässä koronavirustilanteessa askarruttaa, tai mitä haluaisit tietää?
6: Ää, no, mä tietysti niin myös alan ihmisenä on, on kyllä lukenut aika paljon, että, että se ehkä, mikä, mikä nyt tällainen koululaisten ää, vanhempina on ehkä vähän hämmästyttänyt, on se, että, että tämä itse koen, että mun luottamusta on nakertanut se, että, että ei ole vaan rohkeasti myönnetty, että hei, että me ei tiedetä, että kyseessä on, on uusi, uusi virus ja uusi asia. Ja, ja se, että tässä on niin monia asia vielä auki, että, että esimerkiksi tämä tartuttamiskysymys, me saatiin koulusta hyvin yksilitteinen viesti, että oireettomat eivät tartuta. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi THL-sivuilla, kuten muuallakin, niin niin tota, kuitenkin oli päinvastaista viestiä. Että semmoinen tietynlainen, niin kun, ja myös näiden ohjeiden epäloogisuus, että, että yhtä saa tehdä ja toista ei saa tehdä. Ja, ja tietysti se ei, niin kun, se ei sitä luottamusta tässä tilanteessa kasvata. Ja tietysti mä ymmärrän sen, että ohjeet muuttuu sitä mukaan, mitä enemmän, mitä enemmän me saadaan tietoon asioita. Mutta tota...
7: Mm. <tos->
1: Hyvä, kiitoksia Katriana Raunio. Mä toivotan teille edelleen rattoisia ja työn täyteisiä karanteenipäiviä. Aiotko itse muuten mennä töihin missä vaiheessa?
6: No mä, mä sain viikonloppuna siunatun vatsataudin. Ai mikäli potti. Joo, eli mä sairastan nyt ensin vatsatautia kotona, ja, ja tota, mutta en aio kyllä jättää lastani yksin, yksin kotiin tässä tilanteessa, että, että olen, olen sen karanteenin. Loppuun, enkä myöskään halua sitten omien oppilaiden vanhemmille sitä, sitä ehkä huolta aiheuttavaa tilannetta, että heidän vastaansa opettaisi opettaja, jonka oma lapsi on karanteenissa.
1: Eli mielisyyttä ja kivoja karanteenipäiviä, niin Korinille, kun se ehkä kuulostakin tämä toivotus, mutta juokaa lisää teetä ja lukekaa hyviä kirjoja. Kiitoksia Katrianna.
6: Kiitos, kiitos. kiitos. Hei.
1: Moi moi. Hei. niin. Mitä te sanotte Katriannalle, kun hän totesi, että, että luottamusta ei herätä, että on ristiriitaisia ohjeita, niin, niin eikö tilanne tietysti itsestään selvästi, että me emme voi kaikkia tietää tässä vaiheessa viruksen käyttäytymisestä? Taneli Puumalainen nostaa urheasti kättään.
2: Tuota, tietysti ensinnäkin toivotan voimia ja, ja tuota jaksamista perheelle, joka on, on nyt siellä sitten. Äh, karanteenissa olevan tai sinne määrätyn lapsen kanssa. Ymmärrän tämän, että että tämä on viestinnällinenkin haaste. Toisaalta pitäisi olla hyvin yksiselitteiset ohjeet. Ja toisaalta sitten täytyisi tuoda esille se, että mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä. Ja kun tulee tämmöinen äkillinen tilanne, niin, niin kyllä niin kuin kuitenkin haluaisin kiittää ja kunnioittaa Helsingin kaupungin terveystoimea ja, ja heidän lääkäreitään, että kyllä he on tässä vaikeassa jälkeellisessä tilanteessa tehneet parhaansa tämän viestinnän suhteen ja, ja niin kuin tässä tuli ilmi, niin, niin ohjeita on tullut toistuvasti ja, ja jatkuvasti ja näitä on tarkennettu nyt palautteen ja, ja erilaisten kysymysten myötä. Että, että kyllä mä luotan, että tässä kaikki tekee parhaansa.
0: Täällä on tota niin, ihan tämmöisiä tota, peruskysymyksiä näihin liittyen. Esimerkiksi Markkua kiinnostaa, että kun viitataan kuolin puhutaan siinä kohtaa, että perussairaudet, perussairaudet vaikuttavat siihen, niin mitkä niitä perussairauksia on?
2: Äh. Kiinan tartuntatautien virasto on, on omassa raportissaan ä, erikseen nimennyt ä, sydän- ja verenkierto- ä, keuhkosairaudet, ä, aineenvaihduntataudit kuten diabetes ja, ja syövän. Ä, mutta ä, ihan näin, näin lastenlääkärinä tai lasteninfektiolääkärinä, niin, niin ä, toki varmasti on, on muitakin sairauksia, jotka voivat sitten lisätä alttiutta vakavalle taudinkuvalle. Varmaan semmoinen lähtökohta voisi olla, olla esimerkiksi ne sairaudet, jotka, jotka luetellaan maksuttoman influenssarokotuksen riskiryhminä. Mutta että tässä vaiheessa on ihan, ihan mahdotonta jokaisen yksittäisen taudin, taudin suhteen lähteä arvioimaan, että... että Lisääkö tämä riskiä ollenkaan, vai, vai, ja jos lisää, niin kuinka paljon. Eli, eli tämä on sellainen asia, jossa, kuten tuossa äsken viitattiin, niin, niin kaikkia ei tiedetä ja tieto täydentyy.
0: Hmm. Pitäisikö tällaisista perussairauksista kärsivien olla erityisen huolissaan?
2: Tai tarkkana?
0: Sanotaan nyt näin, että se olla tar- erityisen tarkkana.
2: No Koko ajan kannattaa muistaa ensinnäkin se, että Suomessa ei tällä hetkellä ole tämmöisiä tartuntaketjuja, ja, ja näin ollen riski on, on aivan äärimmäisen pieni. Eli tällä hetkellä ei kannata varmasti olla, olla erityisen huolissaan.
0: Haluan toistaa, että tuon siis riski tällä hetkellä on äärimmäisen pieni?
2: Riski tällä hetkellä on äärimmäisen pieni. Totta kai on mahdollista, että meillä näitä tautitapauksia tulee, ja totta kai on mahdollista, että lähipiiristä joku sairastuu, mutta meidän tilanne on tällä hetkellä onneksi vielä kovin erilainen kuin, kuin joissakin maissa, joissa tautitapauksia on paljon enemmän.
1: Tuossa kun äsken Katriannan kanssa puhuttiin, niin Auli Rytivara EK on asiantuntijalääkäri. Miten tämä systeemi nyt menee näille, jotka sitten karanteeniin päätyvät tai... tai Voiko tällaisen omaehtoisen karanteeniin tällä hetkellä jättäytössäkin on kysymys, jota täällä kysymyksissä on paljon kysytty, että että jos käy jossain matkustamassa, niin niin voiko itsensä asettaa karanteeniin sen takia, että tulee esimerkiksi just tuolta italian alueelta, tai olisiko
3: syytä asettaa itsensä karanteeniin? No karanteenihan asetetaan, eli tartuntatautien lain nojalla sitten tartuntatautilääkäri tekee tämän viranomaispäätöksen ja asettaa karanteeniin, ja niin kuin hänkin oli, että hän voi olla hoitamassa alle 16 vuotiasta lasta, joka on asetettu sinne karanteeniin ja saa sitten korvauksena tämmöistä tartuntatautipäivärahaa. Jos sitten esimerkiksi työpaikka sanoo, että, että kun tulee jostakin maasta, että ei voi tulla sitten työpaikalle ja työpaikka asettaa sen karanteenin, että se ei ole mikään niin viranomaisen asettama, niin silloin työpaikan pitää maksaa sitten korvaukset siitä. Jos itse jää sitten niin sanotusti omaan karanteeniin, niin silloin siitä pitää sopia sitten työnantajan kanssa, että voidaanko tehtäviä hoitaa esimerkiksi etätyössä sitten ja saada sinne yhteydet kotiin ja ja suorittaa sitä sitä omaa työtään sitten siellä kotona. Ellei sitten tätä voida tehdä, niin, niin sitten työnantaja voi kyllä velvoittaa, että työpaikalle pitäisi tulla.
1: Mm-hmm. Täällä Jan Holbergin kysyy, että jos oireeton työntekijä määrätään tartuntatautilain nojalla karanteenin kotiinsa, niin voiko työnantaja silloin edellyttää, että henkilö työskentelee esimerkiksi etäyhteyksien
3: avulla karanteenin aikana? Eli silloin ei voida, jos se on tartuntatautilain nojalla asetettu mm-hmm. karanteeni, mutta silloinkin työnantaja voi keskustella työntekijän kanssa ja sopia siitä etätyöstä, ja, mutta mahdollistaa siihen myös etäyhteydet, että voi tehdä sitä työtä sitten karanteenissa, mutta ei voida velvoittaa.
1: 18.28 kello tällä hetkellä. tiistai elletään eletään. Kysy koronaviruksesta. On nyt mahdollisuutesi todellakin tarttua toimeen ja laittaa viestiä meille sekä WhatsAppilla että sitten sieltä meidän nettisivun, sivujen kautta lomakkeella tai sitten soittamalla numeroon 0203 17600. Näitä kysymyksiä on tullut tosiaan valtavasti etukäteen jo paljon. Kiitos siitä. Mutta yhä edelleen Markus seuraa koko ajan silmätarkkana mm. siellä sitä postivirtaa Kyllä. ja hoitoa nytkin sen näköisenä.
0: Joo, hetki sitten on tullut Kalevilta kysymys, että heille päin on tulossa Veneton alueelta Suomeen italialainen vaihto-opiskelija tällä viikolla. Onko tähän, tähän minkälaista ohjeistusta olemassa?
2: Tuota, jos nyt vastaan THLn näkökulmasta, niin... niin Toki jos sitten kahden viikon sisällä sairastuu äkilliseen infektioon, eli, eli oireet, yskä, yskä ja päänsärky ja väsymyksen tunne, kuume, äh, miksei hengenahdistuskin, jostauti olisi vakava, niin, niin äh, silloin pitää olla puhelimella heti yhteydessä terveydenhoitoviranomaisiin ja, ja sitten äh, lääkäri ja infektiolääkäri arvioi, että miten toimitaan.
0: Se on tämä 14 päivää, toistuu kaksi viikkoa joka paikassa, että jos sinä aikana tulee oireita, niin
2: silloin. Tämä viruksen aika inkubaatioaika on, on tosiaan keskimäärin 5-6 päivää ja, ja yhimmillään on, on muutaman päivän mittaista itämisaikaa raportoitu ja, ja pisimmillään 12 päivää. Eli tämä 14 on nyt sitten maailmanlaajuisesti valittu täksi ajanjaksoksi, jolloin pitäisi olla varmaa, että että jos sen jälkeen sitten sairastuu, niin se ei ainakaan johdu siitä mahdollisesta koronavirusaltistumisesta.
1: Anne kysyy, että miksi epidemia-alueelta tulevia ei laiteta suoraan 14 vuorokauden karanteeniin, vaan odotetaan, että oireet alkavat?
2: Lähtökohtaisesti tautia on kuitenkin väkilukuun nähden aika vähän. Ja, Ja... Toisekseen tartuntatauti, lainsäädäntö lähtee siitä, että, että eristykseen voidaan laittaa henkilö, jolla, jolla on yleisvaarallinen tartuntatauti. Karanteeni voidaan asettaa henkilöä, joka on, on altistunut tälle, tälle tiedossa olevalle tartunnalle. Ja nyt sitten jos ajatellaan ihmisiä, jotka, jotka tulevat Suomeen tai Suomessa liikkuvat ja, ja heillä ei ole tällaista tiedossa olevaa altistumista, niin, niin lainsäädäntö antaa aika vähän mahdollisuuksia siinä tapauksessa niin kun asettaa ihmistä aina tahdonvastaisesti minkäänlaiseen karanteeniin.
1: Mä en tiedä, menisikö tämä nyt sitten ulkoasianneuvos Pasi Tuomiselle tämä kysymys, mutta, mutta täällä tietysti aika tiukojakin toimia jo... Kuuntelijoiden puolelta ehdotetaan Jarmo Mikkola kysyä, että eikö Suomen olisi aika laittaa rajat kiinni epidemian ehkäisemiseksi.
4: No kyllähän sitä minulta voi kysyä, mutta ministeriö ei sulje rajoja, enkä pidä sitä kyllä todennäköisenä, että muutkaan viranomaiset sitä sitä tekisivät. Se ei varmaan ole kaikkein paras paras ratkaisu, mutta toimenpiteitähän tässä on jo tehty, että tänne epidemia-alueelta tuleville jaetaan näitä ohjeita, kuinka THLn ohjeita, kuinka pitää pitää toimia. Ja tämä on, on tällä hetkellä ollut toimiva ratkaisu.
1: Eli silloin kun matkustaja saapuu takaisin Suomen reissulta, niin hän saa jonkunnäköisen ohjepaketin käteensä. Että miten Ei vaan jo toim...
4: matkalla. Jo matkalla. Kyllä. Ja siinä paketissa kerrotaan mitä, mitä tarvitsee tehdä. Siinä kerrotaan se mitä Taneli tässä on kertonut, että jos oireita tulee 14 vuorokauden sisällä siitä palusta, niin kuinka pitää toimia. Ottaa mm. yhteyttä puhelimitse terveydenhuoltohenkilöstöön.
1: Tämä maailmantilannekin tässä mietityttää ihmisiä. Terttu kysyy, että jos Kreikan raja murtuu ja pakolaiset tulevat Turkin puolelta Kreikkaan, niin miten hoidetaan mahdolliset pakolaisten tuomat koronavirustapaukset? No varmaan hoidetaan samalla tavalla, mutta että onko tässä jonkunnäköinen varautumissuunnitelma olemassa?
2: No ehkä varautumisen osalta... Kollega Pekka Tulokas, STM-valmiuspäällikkö, voisi, voisi vastata, mutta ehkä nyt noin muuten, niin, niin ei kyllä turvapaikanhakijoihin tai, tai pakolaisiin tai ylipäänsäkään niin maahanmuuttajiin liity mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti suurempi tai erilainen riski. Tässä on kysymyksessä epidemia- ja, ja tartuntaketjuja, joita Esiintyy ennen kaikkea edelleenkin tällä hetkellä eniten siellä siellä Hubein maakunnassa Kiinassa ja sitten on Etelä-Korea ja ja Iran ja nyt tosiaan Italiassa vielä tällä hetkellä ne ne pohjoiset maakunnat ja aika näyttää tuleeko tämmöisiä muita alueita Italiassa tai muualla, mutta tämä tämä ei tosiaan liity liity ymmärtääkseni mitenkään tähän tähän turvapaikanhakijakysymykseen.
5: Juuri näin, eli turvapaikan turvapaikanhakijoista. Meillä on, meillä on erittäin hyvät käytännöt muodostunut tässä, tässä tuota menneinä vuosina, ja, ja meillä on valmiit toimivat prosessit ja yhteistyö terveydenhuollon ja sisäministeriön välillä. Eli luotan täysin, että me toimitaan, toimitaan niin kuin on toimittu tähänkin saakka.
0: Näin totesi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas. Meillä on linjalla Pulmu Pielström. Halo.
7: Haloo. Kyllä on.
0: Joo, sulla on nyt koronavirukseen liittyvä kysymys. Olepa hyvä.
7: Kyllä, kiitos. Siis mä ymmärrän, että tämä koronavirus on uusi ja vielä tietenkin vähän tutkittu, mutta ymmärtääkseni kuitenkin aika lähellä tätä SARSia. Mutta tarkalleen sanottuna, siis ihan fysiologisesti sanottuna, mikä koronaviruksesta tekee, niin erilaisen. Miksi se on niin vaarallinen verrattuna esimerkiksi kausiinfluenssaan tai siihen SARSiin? Nekin aiheuttaa sitä keuhkokuumetta, mutta onko tässä koronassa mahdollisesti tiedossa jo jotain uutta, mitä se voi niin kuin, fysiologisesti ihmisille aiheuttaa?
2: Ja jos yritän kysyjälle vastata, koronaviruksia on, on paljon. Ja Nämä tavalliset koronavirukset aiheuttavat lievää flunssatautia, joskus vähän vakavampakin flunssatautia ihmisellä erityisesti talvikaudella, ja näin on on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Mutta SARS ja sitten MERS-koronavirukset, ja nyt sitten uusimpana tämä COVID-19 lyhenteellä tautia aiheuttava koronavirus, niin nämä on on niin kutsuttuja zoonoottisia infektioita, eli eli tässä ajatellaan, että viruksen alkuperä on on, nyt lepakolla ilmeisestikin koskien ainakin sarsia ja ja tätä COVID-19 tautia aiheuttavaa virusta ja, ja Näin ollen se taudinkuva voi olla erilainen ja ja vakavampi kuin näillä näillä tavallisilla talvisilla koronaviruksilla. Se kannattaa kuitenkin huomioida, että että tosiaan SARS-epidemia, joka aikanaan sairastutti noin 8000 ihmistä ja aiheutti noin 800 kuolemantapausta, ja MERS-koronavirus, jota siis esiintyy edelleenkin, joka on, on maailmanlaajuisesti aiheuttanut, äh, muistaakseni, äh, vajaa 3000 tautitapausta ja 800 kuolemaa. On erittäin paljon vakavampia äh, tauteja kuin tämä uusi, uusi COVID-19 koronavirustauti, jossa tämän hetken tiedon mukaan tosiaan kuolleisuus on huomattavan paljon matalampi kuin, kuin näitä edellä mainituilla.
7: Aivan, aivan. Mutta tällä on niin suuret seuraukset, jopa, jopa puhutaan taantumista, valtioiden kohdalla, että, että, että tässä niin kuin mennään aika kovilla panoksilla tämän suhteen.
0: Niin, että jos jotain
2: tapahtuisi. Mm. Mm. No, tietysti kannattaa tätä aika jänne tässä myöskin huomioida, eli, eli tämä on raportoitu joku viimeisenä päivinä Kiinasta, ja, ja, ja tuolloin tietysti mielessä oli tämä... 20 vuoden takainen SARS ja, ja sen erilaiset vaikutukset, tautitapaukset ja, ja tuolloin kuolleisuus ja, ja myöskin tämä yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikutus ja sitten MERS, jotka on aivan eri luokav- tauteja vakavuudeltaan ja, ja näihin lähdettiin varautumaan ja, ja tosiaan näihin kannattaa edelleenkin uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin toki varautua. Kyllä tässä on potentiaali siihen, että tämä aiheuttaa merkittävää tautitaakkaa ja tämän torjuntaan kannattaa nyt investoida paljon resursseja.
7: Aivan, aivan. Kiitoksia. Hyvää jatkoa. Tässä, tässä vielä kumma. jos lyhyesti, lyhyesti uh,
5: toteaa tästä, että jatkuvaa tasapainottelua tämän rajuttamisen ja torjuntatoimien laajuuden ja, 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 ja niin edelleen kanssa. Ja sitten samalla joudutaan miettimään se, että miten paljon se vaikuttaa meidän yhteiskunnan toimivuuteen, talouteen ja niin edelleen. Eli pyritään mahdollisimman vähän tehdä hallaa tehdä tuota, äh, meidän, meidän ihan normaalille elämälle ja, ja, ja yhteiskunnan toimivuudelle.
0: Niin, että tässä ei ole viesteissä tulee sitä, että, että osittain tässä kyseessä ylireagointi. Jotkut sanoo, että, että toiminta viranomaisten puolelta olisi liian löperöä, että, että on, olisi ylireagointia ja lyödä koko Suomi kiinni tämän takia tässä vaiheessa. Niinkö?
5: Juuri näin. Eli, eli, eli tähän, tämän, näin rajuihin toimenpiteisiin on, on erittäin ei ole perusteita mm. tällä hetkellä. Ymmärrän, ymmärrän tosin, että, että jos ä, rokotteita ja, ja ä, lääkkeitä kyseiseen tautiin, niin, niin niitä kehitetään vasta, niin, niin täytyy suhtautua vakavasti. Eli, eli ei, ei missään tavalla vähätellä mm-hmm.
0: myöskään. Pulmu, pysy vielä siellä linjalla nyt, kun tässä vauhtiin on päästy. Niin kun Pekka että je- ah, okay, joo. Kiitoksia Pulmu Pekka hyvää illa, että on pysy kuulolla. Tässä on puhuttu, että kuinka paljon siihen torjuntaan... Panostetaan, niin kuinka paljon siihen investoidaan, mi, 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 paljon siihen käytetään varoja ja resursseja tällä hetkellä? Mitkä varastot, va, va, varmuusvarastot tällä hetkellä tyhjenevät? Joo, eli,
5: eli jos katsoo ihan tätä, tätä valmiusvarautumisasiaa, niin, niin äh, rauhoittava viesti voi sanoa. Eli, eli meillä, on, meillä on pitkällä kokemuksella, meillä on näitä pandemioita ollut, ollut ja, ja me ollaan kehitetty meidän, meidän tota, suunnitelmia, lainsäädäntöjä ja niin edelleen. Eli voi sanoa, että meillä on erittäin ajantasainen ää, tartuntatautilainsäädäntö vuodelta 16, joka antaa hyvät eväät viranomaisille. Ää, meillä, on, meillä on kansallinen varautumissuunnitelma, joka on, joka on tuota, ää, erittäin suuriin tilanteisiin olla varauduttu. Että jopa jopa tuota, 35 prosenttia väestöstä voi sairastua. Eli meidän mitoitusperusteet ovat paljon suurempia kuin tähän saakka. Aina 50-luvulta asti on erilaisia tauti- tai epidemioita ollut. Meillä on on, ollut myöskin lääkkeiden velvoitevarastointi. Eli meillä löytyy maassa lääkkeitä erittäin pitkäksi aikaa. Näin ei ole muissa Euroopan Euroopan maissa. Ja ja sitten meillä näiden hoitotarvikkeiden varmuusvarastointi on myöskin aika poikkeavaa toimintaa. Eli eli Suomi on varautunut hoitamaan isoja epidemiatilanteita. Ja ja nyt jos ajatellaan, että että näihin käytetään rahaa, niin niin tämä kokonaisuus on iso. Varmuusvarastoihin, lääkkeisiin sitoutuu sitoutuu paljon paljon rahaa, rahaa, mutta ne on on ainoa vaihtoehto, millä me selvitään näissä tilanteissa. Suomi on pieni markkina ja, ja meillä täytyy täytyy taata, että me voidaan hoitaa, hoitaa tuota kansalaisten, kansalaisten epidemiatilanteita. Ja tosiaan tällä, tässä vaiheessa me ollaan tällaisessa torjuntarajoittamisvaiheessa ja, ja me ollaan täytetty Suomessa materiaalisia varmuusvarastoja ja tehty, tehty tuota, tilannekuvan ylläpito, johtamisvalmiutta kasvatettu ja niin edelleen. Eli, eli me ollaan erittäin Hyvin valmistauduttu myöskin siihen tilanteeseen, että tämä torjunta ja rajoittaminen voisi myöskin epäonnistua. Mm. Eli, eli siirryttäisiin tällaiseen väestön terveyspalvelujen ylläpitovaiheeseen, eli hoidetaan, hoidetaan tätä epidemiaa sitten.
1: Niin, eli viranomaiset ei ole pistänyt päätä puskaan niin näissä kysymyksissä, välillä heijastuu se vaan...
5: Ei missään tapauksessa, <tos> ei missään tapauksessa. Eli, eli, eli moniviranomaistoimintaa on tehty kyllä mm. heti kun tämä
0: ilmeni. Onko tämä varautuminen ja suunnitelma, jota sä äsken tuossa seikkaperäisesti kävit läpi, onko se erilainen Suomessa, laajamittaisempi Suomessa kuin muualla?
5: Siis, siis laajamittaisuus tulee varmaan siitä, että... että Meillä on, on tosiaan lääkkeiden velvoitevarastointisysteemi, sitä ei, ei tota, juurikaan ole tällaista ei ole käytössä. Ja sitten materiaalien äh, varmuusvarastot on, on myöskin semmoiset, jotka, jotka tuota, poikkeaa aika paljon muistamaan. Jos verrata vaikka Ruotsissa, niin, niin tilanne ei ole ihan samanlainen.
4: Hyvä. Ja tähän on tietysti syytä täydentää se, että meillähän on yhteiskunnan turvallisuusstrategia, Meillä on perinne siitä, että viranomaiset tekevät yhteistyötä esimerkiksi nyt sitten valmiuspäälliköiden tasolla, jossa sitten koordinoidaan kaikkien hallinnonalojen varautumistoimenpidettä. Tämä on, syy, tämä on suomalainen, suomalainen vahvuus.
0: Totesi ulkoministeriön ulkoasianneuvos Pasi Tuominen, EK on Auli Ryti sinulla oli myös tähjätä, ole hyvä.
3: Joo, myös yritykset on varautuneet ja tekevät näitä varautumissuunnitelmiaan ja, ja, ja seuraavat näitä viranomaisohjeita ja, ja, ja päivittävät niitä, niitä säännöllisesti ja erityisesti nämä vanhat esimerkiksi tai muut varautumissuunnitelmat on otettu esille ja sitten EK on antanut ohjeistuksia myös, että joita voisi seurata esimerkiksi pienemmät ja keskisuuret yritykset, joilla ehkä se valmius ei ole niin, niin valmiina ja olemassa. Ja, ja, ja kyllähän tämä on selkeästi jo vaikuttanut tuonne kansainväliseen liiketoimintaan ja, ja komponenttien saanti on vaikeutunut ja, ja, ja tavarat saattaa seisoa tuolla, tuolla Kiinan rajoilla ja vaikuttaa vientiin ja mat, matkustukseen, lentoliikenteeseen ja matkailuun sinällä.
0: No EK on Jäsenyrityksissä on melkein miljoona henkilöstöä, eikö, tai siis työntekijää, mm. eikö näin ole? Eli se on varsin iso porukka, niin heillä on omat suunnitelmat, mutta lisäksi myös EK jollain lailla ohjeistaa ja opastaa ja neuvoa. Ja miten se menee?
3: Me ohjeistetaan, meidän yritykset on yli 90 prosenttisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, että, että pyritään saamaan, että kaikilla on niin mahdollisuus saada, ja, ja toki sitten vastaamme kyselyihin, jos meille mm. tulee näitä kyselyitä. Tuleeko niitä paljon? Kyllä niitä on tullut nyt ja ja tätä meidän EK on ohjeistusta, me ollaan tehty tämmöinen huoneen taulu internet-sivuille, niin sitä on todella paljon kyllä katsottu ja seurattu.
0: Okei, mitä ne kysymykset on, mitä sieltä kysytään?
3: Kysytään esimerkiksi just näistä nyt tällä hetkellä näistä karanteeniasioista, kun vanhemmat ovat hoitamassa lapsiaan ja, ja, ja että kuka maksaa sitä ja, mm-hmm. ja miten korvataan ja, ja etätyöstä ja miten työjärjestelyjä pitäisi tehdä.
0: Niin, niin. Ja jos pienyrityksellä tulee ongelmia ja siinä ei ole kovin paljon resursseja ympärillä, mistä voitaisiin ottaa apua, niin siinä on helposti lappu luukulla, että ei, ei tuota, niin voida harrastaa liiketoimintaa tai ylläpitää sitä. E- ylilääkäri Taneli niin sinulla on äsken joku
2: puheenvuoro tähän liittyen. Tuota, mitä, mitä kollegat Pasi Tuominen ja Pekka Tulokas totesivat tästä Suomen varautumisesta noin kansainvälisesti arvioiden. Joitakin vuosia sitten Suomen terveysturvallisuuden kyvykkyys arvioitiin kansainvälisen arviointijoukon toimesta, eli tehtiin tämmöinen niin kutsuttu J-arvio. Ja tässä todettiin, että meidän tartuntatautien torjunta ja Ää, laboratorio ja, ja, ja moni muu osa-alue, näitä osa-alueita oli kaiken kaikkiaan 19, niin, niin ää, sai niin kuin kansainvälisesti erittäin korkeat pisteet. Ja itse asiassa koko tämä arviointisysteemi ja, ja, ja tämä kansainvälisen terveysturvallisuuden edistäminen on Suomessa ää, tärkeällä agendalla ja meidän THL-asiantuntijoita on, on aika paljon ollut arvioimassa muiden maiden kyvykkyyksiä. Mä olen itse, itse vetänyt tällaista kansainvälistä arviointijoukkoa ää, ää, koskien Somalia, ää, Libanonia, ää Bahrainia ja, ja, ja Kataria. Ja kollegat ovat olleet vielä useammilla arviointimatkoilla, että meillä on aika hyvä käsitys siitä, että Mikä tämä Suomen tilanne on on suhteessa muiden maiden tilanteeseen? Ja ehkä vielä se se pointti, että että kun on rajat ylittävä terveysuhka, niin totta kai se mitä tapahtuu ulkomailla koskettaa meitä ja ja se on meidän etu, että maailma on hyvin varautunut.
1: On puhuttu jo useamman vuoden ajan sitä esimerkiksi, että Suomessa tuo lääkehoito tai lääkehuolto on ollut siinä mielessä, että meiltä on loppunut apteekista lääkkeitä, joita ihmiset tarvitsevat. Ja nyt kun Kiina on se, jossa suurin lääketuotanto juuri on tällä hetkellä, niin, niin oikeastiko meillä sitten on niitä tarpeellisia lääkkeitä jossain varastossa, jos oikeasti hätä tulee?
5: Joo, kyllä, kyllä tuota, lääkkeiden on lainsäädäntö määrittelee, määrittelee sen, että nämä Keskeiset lääkkeitä meillä on, on erittäin pitkiä aikoja. Tosin tiettyjä alituslupia myöskin on ollut, jotka silloin on sitten näkynyt näissä apteekeissa, on ollut tietystä lääkkeestä pulaa, mutta että, että tämä iso kuva on se, että meillä on erittäin paljon lääkkeitä velvoittavarastoissa, joita sitten voidaan lähteä purkamaan, jos, jos tarvetta on.
1: Näin sanoi valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kahden minuutin kuluttua tulee merisiä. se tarkoittaa pientä taukoa tässä koronakeskustelussa, mutta eem, mä oikeastaan tuohon lääkkeeseen sen verran haluaisin, en tiedä ehditäänkö me sitä muuta kuin kopasta hetkeen, mutta olenko mä ymmärtänyt oikein, että koronaviruksen ei kuitenkaan varsinaista lääkettä ole
2: olemassa? Ähm, tilanne on se, että ei, ei tähän SARSiin eikä MERSiin eikä tähän uuteen COVID-19-tautiin ole, ole tällä hetkellä nimenomaan virus, virukseen tehoavaa lääkehoitoa, eli jos henkilö sairastuu, niin, niin sitten hoidetaan niitä erilaisia oireita, tuetaan hengitystä ja, ja alennetaan kuumetta ja, ja, ja tarpeen mukaan annetaan hoitoa ja huolehditaan tästä yleisvoinnista ja, ja tuetaan sitä. Näitä tutkimuksia mahdollisista lääkkeistä on, on tietysti käynnissä tällä hetkellä paljon, ja, ja, ja koko kansainvälinen yhteisö yrittää löytää tähän, tähän tehoavaa virus, viruslääkettä. Ja, ja totta kai myöskin rokotteen kehittäminen on, on käynnissä, mutta näihin molempiin valitettavasti menee kyllä aikaa.
0: Kello 19.05. Mukavaa tiistai-iltaa. Radio tiistai-illassa käsitellään vielä kello 20 asti koronavirusta. Voit soittaa meille ja kysyä, jos huolestuttaa tai mieltä jotain. Mielessä on joku asia tähän kysymys tähän asiaan liittyen. 020317600. Yleuutiset totta kai seuraa asiaa myös herkeämättä ja koko ajan viimeisimmät tiedot tulivat tuossa ennen kello 19. Tartuntojen kokonaismäärä on noussut globaalisti yli 90 000 manner. Kiinassa koronavirustapausten määrä on kääntynyt jyrkkää laskuun WHO mukaan tapauksia on viimeisen vuorokauden aikana raportoitu jopa yhdeksän kertaa enemmän Kiinan ulkopuolella kuin Kiinassa. Suomessa yhteensä seitsemän ihmistä on saanut tartunnan ja koronaviruksen seurauksena on tähän mennessä kuollut maailmanlaajuisesti yli 3000 ihmistä. Kello 18.47 Siis parikymmentä minuuttia sitten on tullut tieto, että Helsinki harkitsee potilashotelleja altistuneille. Helsinki harkitsee potilashotelleja tai hotellihuoneiden vuokraamista koronavirukselle altistuneille. Tarkoituksena olisi suojata muita altistuneen. Kanssa samassa taloudessa asuvia. Ja 18.40 eri vajaa, puoli tuntia takaperin. Finnair on ilmoittanut, että se peru lennot Milanoon toistaiseksi tai itse asiassa kuukaudeksi 9.3. alkaen jatkuen seitsemänteen päivään 4. Finnairin tiedotteessa kerrotaan, että peruuntuneella matkalle voi hakea hyvitystä vaihtoehtoisia lentoja tai siirtoja. Aika moni meitä lähestynyt kuuntelija kysyy nimenomaan sitä, että on tulossa reissu, on tulossa matkaa, on se sitten risteilyä tai, tai jotain muuta vastaavaa, pidempää ulkomaan reissua. Niin, niin tuota, mistä, sen, mistä sen tietää, mennäkö vai eikö mennä? Vai jäädäkö kotiin?
4: Astatkaa. No, no tekee matkailija aina itse. Ja ennen sitä matkustuspäätöksen tekemistä on syytä tutustua siihen kohdemaan tilanteeseen etukäteen. Ja myöskin paikallisien viranomaisten tiedottamista on hyvä seurata. Meidän UMN sivuilta saa matkustustiedotteen ja myöskin sitä kautta voi tehdä tietysti matkustusilmoituksen. Sen lisäksi on nyt erityisesti sitten koronavirus aikana on syytä tutustua myös THLn antamaan informaatioon. Ja se informaatio löytyy siis joko THLn sivuilta tai meidänkin sivultamme löytyy linkki sinne, mm. sinne THLn äh, sivu, äh, Joo, joo, eli
0: THLn sivuilta löytyy tietoa sekä myös ulkoministeriön sivulta löytyy ajan tasaista tietoa. Ee, mutta jos matkailija itse tekee sen päätöksen, niin, niin mm, mitä siinä pitäisi miettiä? Se on molelle kallis paukku, jos on varattu, varattu tota lennot ja majoitukset ja siitä ei päästäkään reissuun.
4: No riskihän tietysti aina täytyy ottaa siitä, että käyttääkö niitä varattuja lentojaan, käyttääkö varattuja hotelleitaan, mutta sehän on sama asia, jos Suomessa varaa tilaisuuteen lipun eikä sinne pääse. Tämä kannattaa tietysti tarkkaan harkita, että kuinka sitten suhtautuu näihin, näihin meidän suosituksiimme. On tietysti tärkeää muistaa, että nämä ovat vain suosituksia. Mm-hmm. Me ei voida antaa määräyksiä, me ei voida kieltää ketään matkustamasta. Meillä on esimerkkejä, missä suomalaiset ovat matkustaneet maihin, joista meidän matkustustiedotteen suosituksen mukaan pitäisi heti poistuakin.
3: Ja sitten kannattaa myös tarkistaa vakuutusehdot, eli kriisiturvavakuutus kannattaa siellä olla, jos se matka keskeytyy tai joutuu sieltä palaamaan sitten, niin sitten voi saada, toki vakuutusyhtiöillä on omat, omat kriteerinsä siihen, että se kannattaa tarkistaa etukäteen.
0: Niin just, ja jos joutuu matkan perumaan ja haluaa rahoja takaisin, niin silloin pitää olla yhteydessä niihin tahoihin, joita sen matkan on. On hankkinut ja ostanut. Finnairi pisti lopettaa lentämisen. Milloin on nyt kuukaudeksi? Miltä, miltä tämä päätös kuulosti?
4: No, minun mielestäni se kuulostaa aika vastuulliselta päätökseltä ja pidän sitä ihan mm. perusteltuna. Olisiko sitten olla aikaisemmin? Me olemme antaneet ulkoministeriöstä sen matkustustiedotteen tänään. Kyllä Finnair on toiminut Hyvin, hyvinkin sen meidän suosituksestamme niin, se Järjestys on tässä tavallaan ollut mm. sillä lailla. Ja.
1: Hän oli siis ulkoasianneuvos Pasi Tuominen ulkoministeriöstä, ja täällä studiossa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ylilääkäri Taneli Puumalainen, Elinkeinoelämän keskusliitosta lääkäri Auli Rytivaara ja terve- sosiaali- ja terveysministeriöstä valmiusjohtaja Pekka Tulokas. Äsken äänessä ollen Pasi lisäksi. Sana on vapaa, eli siis kysyä saa, kysy koronaviruksesta on tämän illan Ohjenuora ja tunnin verran tässä jatketaan. Kysymyksiä on tullut paljon, yritetään niistä poimia olennaisia, mutta mä jäänyt nyt tuo lääkejuttu vähän vielä kaivertamaan. Siitä on tullut nimittäin valtavasti kysymyksiä. Ja esimerkiksi se, että onko Suomessa aikomusta ottaa HIV-lääkkeet käyttöön koronan hoidossa, jossa ilmeisesti on saatu jostain päin maailmaa hyviä tuloksia, muun muassa Jari tätä kysyy.
2: Ähm. Todellakin hyvin erilaisia viruslääkkeitä, oikeastaan kaikkia, mitä myyntiluvalla on, on olemassa, niin on, on Kiinassa kokeiltu koronaviruksen hoitoon. Ja ymmärtääkseni mistään ei ole kauhean vakuuttavaa näyttöä, että se nyt sitten välttämättä toimisi. Näitä tutkimuksia. On Käynnissä tällä hetkellä ja, ja lisää tietoa varmasti tulee lähiviikkojen ja lähikuukausien aikana, mutta, mutta sellaista varmuudella tehoavaa hoitoa ei valitettavasti tällä hetkellä ole. Miten koronavirusta hoidetaan?
1: Se on hyvä ja yksinkertainen kysymys. Riina vielä täydentää omaa kysymystä, että hän kertoo, että asuu maassa, jossa terveydenhoito on heikkoa. Että onko mitään sellaista kotikonstia hoitaa tautia, jos
2: sellaisen saa? Vähän pidemmän kaavan mukaan kertaan, mitä aikaisemmin sanoin, eli pahimmalla epidemia-alueella sairastuneita tällä hetkellä on luokkaa yksi tuhannesta. Näistä, jotka ovat sairastuneet, 80 prosenttia on saanut hyvin lieväoireisen taudin ja hyvin hyvin harva lapsi tai nuori on on saanut mitenkään merkittävää tautia tai ylipäänsä sairastunut. Tämä on tärkeää aina ensimmäiseksi huomioida. Sitten jos puhutaan henkilöstä, jolla nyt on oireinen tauti, niin tämmöistä antibiootin tapaista mikrobilääkettä, joka sen viruksen sieltä nujertaisi, niin ei tällä hetkellä ole. Mutta kysymys on siitä, että hoidetaan tietysti oireen mukaan, eli hoidetaan kuumetta. Jos hengittämistä tarvitsee avustaa, niin avustetaan hengittämistä. Ää, jos ää, on häiriöitä annetaan nestettä ja, ja niin edelleen. Eli, eli pyritään tällaiseen mahdollisimman hyvään tukihoitoon.
0: Kysymys kuuluu itänaapurimme Venäjän koronatilanteesta. Mitä, mitä siitä tiedetään? Matkustajia menee rajan yli kuitenkin aika paljon joka päivä Kaakkois-Suomen rajan ylityspaikoilla ja junattua ihmisiä Pietarin keskustasta Helsingin keskustaan, niin niin, niin, onko mitään tietoa esimerkiksi viranomaisten välillä tästä?
2: Toki maailman terveysjärjestölle kaikki maat raportoivat koronavirustilanteesta ja ja kyllä Venäjällä on, on tapauksia todettu. Mutta aika maltillinen, aika vähäinen määrä vielä vielä tällä hetkellä, ja saa nähdä, tuleeko niitä jatkossa sitten sitten enemmän. Mutta ainakaan tällä hetkellä maailman terveysjärjestön tietojen mukaan, mukaan, niin niin siellä ei ole mitenkään erityisen hankala tilanne.
5: Tähän tähän voisi oikeastaan todeta sen, että... että, Sosio- sosiaali- on, on pohdittu myös sitä, että, että lentoasemat on varmaan ne, ne joissa me, meidän tuota viestintä ja infoa mistä täytyy lisätä. Sitten, sitten on matkustajasatamat ja, ja, ja sitten sen jälkeen pohdinnassa on, on maarajat, maarajan kohteet. Eli, eli, eli kyllä tässä varmaan tätä infoa, mitä nyt aikaisemmin pasitoiminenkin on jo mainitsi, että, että lentokoneessa on jaettu jaettu tietty ohjeita, niin tätä info info ja info info Määrää, niin tuota meidän
0: täytyy lisätä. Niin, ja siis jos sitä pystytään jakamaan helposti lentokoneissa, niin kyllähän sitä helposti pystytään myös maarajaasemilla asemilla ja, ja junissa jakamaan. Täällä on itse asiassa tullut juuri tähän liittyvä kysymys, kun että on mennyt laivalla Ruotsiin ja Tukholman sataman terminaalissa, ja on iso kyltti, jossa on selkeät ohjeet englanniksi. Miten toimia, mihin se so- jos on vierailut tartunta-alueella, jos on epäilyksiä omasta terveydentilasta? Näitä kylttejä ei näkynyt Suomeen päin. Onko semmoisia siis tulossa?
5: Kyllä, tästä informoidaan melko pian, pian. Eli työtä on tehty
2: tämänkin eteen myös mm. viime viikonlopuna. Kyllä, jo useampi viikko sitten on, on Teholan puolta ollut yhteydessä sekä lentokenttä- että, että satama- että juna- että laivapuolen laiva, toimijoihin. Ja, ja tätä meidän ymmärryksen mukaan on näillä rajayrityspaikoilla jo kohtuullisessa määrin tätä infoa. En, en nyt pysty tietenkään ottamaan kantaa, että mitä reittiä, kyseinen matkustaja on, on tullut ja onko hän onnistunut ohittamaan, ohittamaan siellä terminaalissa olevan informaation, mutta että tämä on varmasti asia, jota pitää parantaa ja, ja lisätä edelleen tätä infoa.
0: Nyt meillä on linjalla Martti Helsingistä. Hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa.
0: Joo, me kuuntelemme. Ole hyvä.
8: Joo, kiitos. Joo, olen kuunnellut tätä koronavirus ja yleensä kunsa keskustelua Mun mielestä siinä on jätetty hyvin tärkeä asia, asia tuota, niin huomioimatta ilmanvaihto. Että ajatellaan yleisiä tiloja, muutama, muutama napsu lisää. Noin urheilupielellä sanottuna sinne koneeseen niin ei paljon kustannuksia nosta ja... ja Silloin, silloin tuottaa, niin moni varmaan, varmaan täyttyy tämmöisessä ilmassa tulevan tartunnan kautta. Ja samoin tietysti hyvät laitteet myös, myös on, on jo, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota, huomiota myös. Että ei mulla tämän... Tämän enempää asian suhteen, mutta näkisin, että esimerkiksi suurissa yleisissä tilaisuuksissa, niin sehän on aivan ensiarvoisen tärkeä asia, että se ilma saadaan meneä sinne koneelle, mm. eikä, eikä se pyöri siellä ihmisten joukossa. Että se ilma vaihtuu, se ilma siis toisena suoratetaan.
0: Martin
2: Huomioon. Tänäkin Pulmalainen, THL, tuota, kyllä tämä aivan ylivoimaisesti tärkein tartuntareitti on pisaratartuntana, on eli henkilöt ovat lähietäisyydellä, lähikontaktissa ja pidemmän aikaa, eli esimerkiksi juuri, juuri niin kuin samassa taloudessa asuvat henkilöt, niin heillä tämä, Tämä niin mahdollisuus on, on suurempi. WHO-pääjohtaja eilen esitti tämmöisen prosenttiluvun kuin 5 kymmeneen prosenttia voisi niin kuin samassa taloudessa asuvista mahdollisesti sairastua ja muista lähikontakteista huomattavasti pienempi osuus. Eli, eli äh, tämä kertoo siitä, että tämä tauti ei ensinnäkään tartu äh, yleensä niin herkästi kuin, kuin moni muu hengitystieinfektio. Ja toisekseen se kertoo siitä, että tosiaan tämä, tämä niin kuin yskäisyn tai aivastuksen kantomatka on se keskeinen oikeastaan, että, että mitä tapahtuu sen henkilön lähimmän metrin tai, tai kahden etäisyydellä. Ja totta kai on mahdollista, jos, jos ihminen aivastaa pöytäpinnalle ja, ja toinen henkilö sitten, sitten laittaa siihen, siihen märällä pöydälle ja vie sen jälkeen käden, käden niin kuin kasvoilleen, niin totta kai se voi myös näin. Näin kosketustartuntana tarttua, mutta mutta sitten tämä kysymys ilmateitse tartunnasta, niin niin tässä huolenaihe lähinnä on ollut se, että että miten toimitaan esimerkiksi teho-osastolla tai jos tehdään toimenpiteitä sairaalassa ja ja tästä on olemassa erittäin hyvät ohjeet, että että tämä ilmateitse tapahtuva tartunta torjutaan siellä sitten sitten monin eri, eri toimenpiteen.
1: Eli kun aika paljon, aika paljon ihmiset on muutenkin kysynyt siitä, että kuinka kauan tämä virus elää tarttuvana erilaisilla pinnoilla, niin se ei ole se suurin huolen aihe.
2: Suurin huolen aihe on, on se, että pesevätkö ihmiset riittävän usein ja riittävän hyvin käteensä. Tekisi mieli sanoa, että meidän kaikkien pitäisi opetella edelleen käsien pesua. Aika harva laskee kellosta minuuttia ja käyttää saippuaa mm. ja, ja pesee kunnolla. Ja jos sitä mahdollisuutta ei ole, niin sitten tietysti tämä alkoholipohjainen käsidesi on, on toinen vaihtoehto. Sitten on tämä aivastus, yskimistekniikka eli, eli hihaan tai, tai kertakäyttö nenäliinaan, joka heti sitten roskiin äh, ja, ja sen jälkeen käsienpesu. Äh, ja, ja sitten tietysti äh, nämä muut toimenpiteet. Äh, mitä voi miettiä. Eli, eli jos ihmisellä on hengitystieinfektio, niin sitten ei pidä mennä, mennä kouluun tai, tai työpaikalle ja, ja ei pidä viedä lasta päiväkotiin. Eli, eli tällaisilla ihan niin perusarkihygienia niin pystyy hyvin paljon vähentämään tätä tartuttavaa vaaraa.
0: Kiitos Martti-soitosta. Okay. Kiitoksia. Jes, Oliko äh, Auli ryhti sulla vielä tähän? Joo, olisin
3: Joo. lisännyt tähän esimerkiksi työpaikoilla, että jos käytetään yhteisiä näppäimistöjä ja muita, että ne on hyvä pyyhkäistä siinä, siinä välissä, että ei, ei siitä jatketa. Ja sitten, sitten toisin esille työterveyslaitoksen, joka on ohjeistanut juuri uudet siivousohjeet, tuonut sinne, sinne sivuilleen niin että, ja myös suojaimista, sieltä on ohjeistusta. Minkälaisia nämä uudet ohjeistukset on? Ja ne on aika semmoisia, miten mä sanoisin, maalaisjärkisiä, että et, et okay. tämmöset, niin kun, että siivotaan ne pinnat ja, 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 tota, ja suojataan sillä tavalla niin itsemme ja, ja, ja työkaverimme mm. sitten.
0: Eli siis aivastus- ja yskimistekniikka sekä hyvä, hyvä käsienpesu ja perushygienia on niin tehokkain tapa estää tätä, tätä tuota niin, mahdollista leviämistä ja muutenkin pysyä niin oikealla puolella. Meillä oli myös... Raskausajan.
1: Joo, siitä, mutta ennen kuin mennään raskauksiin, niin sen verran vielä kysyn, kun tässä oli tarkennus vielä se, että kun aina ei ole mahdollista pestä käsiä, eli siis on tilanteessa, jossa täytyy tyytyä käsidesiin, niin mikä se prosentti, alkoholiprosentti siinä olisi tarpeeksi? <laughs> eli kuinka tujua tavaraa täytyy käsinsä laittaa, jotta siitä olisi oikeasti hyötyä, vai onko siitä hyötyä?
2: Mä en nyt lähtisi tuota, tätä niin kuin alkoholiprosentin mukaan määrittämään, vaan lähtisin siitä, että... että niin kuin apteekissa ja, ja, ja näin niin käyttötarkoitukseen hyväksytyt käsidesit toimivat, että ei, tässä ei ole tarkoitus lähteä niin kuin eri, erityisesti mitenkään puhtaalla alkoholilla käsiä pyyhkimään, vaan tärkeämpää on enemmänkin se, että, että se tehdään huolellisesti ja tämmöinen keilimuotoinen on, on sikäli hyvä, että se niin kuin myöskin siinä hetken aikaa, ennen kuin se kuivahtaa, niin pysyy.
1: Todellakin ö- Tulevat äidit ovat olleet selvästikin huolissaan koronaviruksen vaikutuksista. Kysymyksiä on tullut nimittäin Roimakasa siitä, että miten koronavirus vaikuttaa raskaana oleviin ja millainen riski se on sikiölle.
2: Luulen, että läsnäolijasta tämäkin kysymys että tulla minun kontolle.
1: Anneli Puumalainen on aika paljon tässä nyt
3: vastaamassa.
2: Tuota, Tietysti tietoa on tässä vaiheessa vielä, vielä niukanlaisesti. On julkaistu pieniä, pieniä tutkimuksia, joissa on, on tietysti vielä rajallinen määrä raskaana olevia. Ja näiden tutkimusten mukaan niin, niin ei, ei tähän raskauteen pitäisi liittyä mitään, mitään erityisesti kohonnutta riskiä. Henni vielä tarkentaa, että jos virus leviää
1: Suomessa, niin olisiko raskana olevilla oikeutta kieltäytyä töihin menosta, varsinkin terveydenhuollossa työskentelevillä? Tämä on tietysti tulevaisuuden ennakointia,
3: mutta Auli ryti ei sinällään ole oikeutta töihin menosta kieltäytyä. Toki meillä on olemassa siis lainsäädännössä tämmöiset erityisäitiysvapaasuositukset, jossa sitten on, jos on, on riskiä saada, niin sitten jos ei pystytä järjestämään työpaikalla sellaista, sellaista tehtävää, jossa tämä tartunta olisi sitten niin kuin, että se ei olisi niin mahdollista, niin, niin silloin ehkä on mahdollisuus tämmöiseen käytäntöön, Mutta sinällään sitten nämä asiat pitää aina yksilökohtaisesti suositella ja tehdä semmoinen riskinä. Tarviointi. Nyt kun mä löytäisin sen,
1: mä jonnekin raapustin tämän lohduttavan ajatuksen siitä, että miten Taneli Puumalainen sanoi tuossa alussa, että riski sairastua tällä hetkellä on äärimmäisen pieni. Mm.
0: Että siihen voi lohduttaa. No olen kirjoittanut saman samatta, mm. niin, tauluksi olemme tämän niin, laittaneet niin, nyt. Niin Taneli,
2: Tuo joo? Tuota, niin. Tätä tilannetta pitää seurata, mutta tosiaan tällä hetkellä Suomessa ei ole epidemiaa. Meillä on, on yksittäisiä tautitapauksia ja, ja muutama ihan lähipiirin jatkotartunta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on koko väestöä ajatellen, niin riski tällä hetkellä on äärimmäisen pieni. No, mutta me varaudutaan siihen, että tapauksia tulee lisää.
0: Varaudutte siihen ja yleensä aina ilta-aikoihin on saatu tietää, jos Laboratoriotulokset ovat päivän myötä valmistuneet ja illalla on, saadaan tietää, että onko uusia koronavirustartuntoja Suomessa ilmennyt. Pitäisikö tässä vaiheessa jo tietää
2: tämän päivän tilanne? Ja tässä varmasti nyt kun täällä radiostudiossa on, niin, niin ei oikein voi pitää yhteyttä tuonne, tuonne THL, emmekä enkä minä ole kuullut nyt tähän päivitystä. Että tämä täytyisi nyt sitten tarkistaa tuolta, tuolta THL:n tai, tai sitten sote-toimijoiden mm. puolelta. Ja
0: eristyksissä Suomessa on tällä hetkellä noin suunnilleen?
2: Eristyksessä on, on potilaat... 14 vuorokautta eli eli heitä nyt on on tällä hetkellä, jos pysyy laskuissa mukana, niin niin nyt viisi tai kuusi kuusi henkilöä ja sitten karanteenissa on on nämä, jotka on määritetty lähikontaktiksi. henkilöt, jotka on mahdollisesti altistuneet tälle tälle virukselle ja heidän ihan tarkkaa määrää en en tiedä, mutta se on nyt suuruusluokkaa 150-160 ollut eilen illalla, mutta nyt tämän päivän tilannetta tosiaan en ole ehtinyt kollegoilta tarkistaa.
4: Ja karanteenissa on myös ulkomailla suomalaisia? Muutamia suomalaisia on myös ulkomailla karanteenissa. me ulkomaille matkustaessa tietysti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mu, muiden maiden viranomaiset voivat toimia niin eri lailla kuin Suomessa toimitaan. Eli voi olla mahdollista, että ulkomailla myös matkailijoiden liikkumista voidaan yllättää ja rajoittaa. Rakennuksia voidaan asettaa karanteeniin tai kyliä, jopa maakuntia. Tästähän meillä esimerkkejä esimerkkejä on ja myös se kannattaa sitten ottaa matkalla huomioon, että myös liikenne, liikennettä voidaan rajoittaa, että sitten välttämättä ei pääsekään pois. Ja tästä syystä me olemme lisänneet tähän neljään M-mään, jota suosittelemme matkailijoille, eli matkustustiedotteen lukemisen, matkustusilmoituksen tekemisen, matkavakuutuksen ottamisen ja matkustusasiakirjasta huolehtimisen lisäksi vielä kolme lisä-mää näin kor- korona-aikana. Ja ne ovat maalaisjärjen käyttäminen, Massia pitää olla mukana, eli käteistä rahaa yllättäviä tarkoituksia varten. Ja vielä medisiinit kannattaa ottaa mukaan, eli lääkkeitä. Suosittelemme, että matkailijat ottavat kuukauden lääkeannoksen mukaan, että vältytään ikäviltä yllätyksiltä.
1: Ja siitä tulisi meikäläiselle jo yksi matkalaukullinen varmaan kuljetettavaa.
0: Mutta tämä on Tämä oli hyvä huomio, kun moni päätöksiä keväälle varatuista matkoista tekee, niin monipuolisesti ja monelta kantilta pitää asioita miettiä.
4: Elina, Ää...
1: anteeksi, Elina täällä kysyy nimittäin sitä, että miksi Suomen käytännöt ovat erilaiset kuin muualla Euroopassa, esimerkiksi karanteenien ja testausten suhteen. Eikö kun EU-ssa on yhteistä säännöstään, niin eikö voisi ajatella, että esimerkiksi Euroopassa olisi samanlaisia sääntöjä?
2: No, itse asiassa on ihan oikeastaan päivittäin muiden Pohjoismaiden kanssa näitä toimintalinjoja, käyty läpi ja, ja myöskin EU-maiden kesken on aika paljon koordinaatiota ja kokouksia, että ehkä enemmän voi sanoa, että Suomi on, on muun EU-linjalla, mutta sitten on jonkun verran poikkeuksia. Ja, ja sitten jos mennään EUn ulkopuolelle, niin, niin toki, toki kukin maa, maa päättää, päättää itse toimenpiteistä, joita katsoo niin kuin tarpeelliseksi.
0: Valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta kysytään. Onko sellaista tulossa? Tiedän, että jotkut kaupungit ovat avanneet omia neuvontapuhelimiaan. Minä sain tänään tyttäreni koulusta Vilma-palvelun kautta viestin, jossa Porvoon kaupunki ilmoitti avanneensa neuvontapuhelimia. Mutta onko tämä valtakunnallista? Tulossa.
5: Joo, maanhallitushan on, on linjannut, että tämmöinen kansallinen tulee. Ja, 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 ja kun maanhallitus näin on, näin on tuota linjannut, niin virkamiehet on alkanut, alkanut asiaa valmistelemaan. Ja sitä on, sitä on valmisteltu nyt tässä. Ja paraikaakin varmaan tiettyjä testejä tehdään. Eli, eli, eli siitä sitten varmaan jossakin vaiheessa kuullaan tarkemmin. Voiko,
1: voiko sanoa, että piakka?
5: No varmasti voi sanoa, että piekkoin, jos, jos, jos tietyt testit ja, ja käytännöt onnistuu, niin varmaan piekkoin. piekkoin. Ja tässä on tietysti nyt sitten syytä huomioida, että yleisneuvontaa on sitten todellakin yleisneuvontaa. Eli jos, jos on hätätilanne, niin ihmisten pitää soittaa 112. Ja jos, jos on hoiton, hoidon tarven tarpeen arviointia tai, tai tarvii terveysneuvontaa, niin meillä on, meillä on sitten siihen tiettyjä numeroita, ja, mutta ei valtakunnallisia. Siellä on erittäin laajasti levinnyt 116, 117 ja sitten on tietyillä alueilla on kunnallisia tai vähän isommalla alueella, alueella tämmöisiä numeroita. Eli täytyy nämä numerot aika tarkkaa että mit, mitä numeroa käyttää missäkin, niin on, on syytä, syytä niin kuin huomioida.
0: Eli valtakunnallinen neuvontapuhelin... Numero, palvelunumero on tekeillä Nyt parasta Se on, aikaa. se on parasta okay.
5: aikaakin tekeillä. No
0: minä hetkenä. hyvän saudotamme Osku kysyy kriittisen kysymyksen. Onko mahdollista, että kansalaisille kerrotaan jollain lailla ö, pehmennettyä totuutta?
5: Nyt, tuota, sillä voi olla aika lyhyet jäljet. Eli, eli kyllä tässä niin kuin se totuus totuus, mitä, mitä tuota, tuota, että totuudessa me pysytään, pysytään ja tieto, tietoa tietysti tulee koko ajan lisää. Meidän pitää koko ajan päivittää sitten sitä, sitä tietoa, eli ei missään tapauksessa pidä pimittää. Mahdollisimman paljon, paljon meidän täytyy viestiä. Tietysti viestintä on aina se haaste, että viestintä on aina liian vähän. Eli eli, eli vaikka kuinka tehdään työtä, niin niin vielä enemmän meidän pitäisi pystyä infoomaan. Otetaanko hetki synkkää skenaariota?
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, Pekka Tulokas, että että Suomessa on olemassa valmius jopa siihen, että jopa 35 prosenttia väestöstä sairastuisi, niin, niin hoitoa riittää. Mutta mä käyn täällä läpi, kun täällä on tullut paljon ihmisiltä kysymyksiä näistä yksityiskohtaisemmin. Niin Kari esimerkiksi kysyy, että riittääkö Suomen sairaalassa suojavarusteita, kun niitä ei juuri kuulemma käytössä näy.
5: Joo, eli, eli esimerkiksi tämmöiset hengityssuojaimet ja visiirit, visiirit mitä tuolla TV-uutislähetyksessä TV, TV näkyy ulkomailta, niin, niin kyllä, siis Suomi on varautunut, niitä löytyy, löytyy tuota meidän Toimintayksiköistä, ja niitä löytyy varmuusvarastoissa. Ja, ja oleellista on ää, tiedostaa se, että nämä henkilökohtaiset suojavarusteet on, on tarkoitettu meidän hoitohenkilöstölle. Eli meidän täytyy pystyä hoitohenkilöstö pitämään työkykyisinä ja, ja hoitamassa. Eli, eli, eli ne on siihen tarkoitukseen, tarkoitukseen tuota, varattu. Ja jos, jos epidemia laajenisi, että tulisi epidemia tai pandemia, niin, niin aivan varmasti niitä alkaa näkymään ja, ja, ja materiaaleja laitetaan jakoon.
2: Ja jos saan vielä täydentää, että nämä, nämä arviot perustuu siis aikanaan influenssapandemian vaikeimpien arvioiden niin laskelmaan ja nyt ei ole kysymys influenssasta. Ja jos ajatellaan Kiinankin tietoja tällä hetkellä, eli eli kaikista sairastuneista lapsia on on alle 20-vuotiaita, lapsia nuoria on on vain pari prosenttia ja edelleen sairastuneita on se yksi tuhannesta, niin niin kyllä tämä tuntuu aika, aika, sanoisiko, korkealta arviolta, mutta totta kai se on aina varautumisessa, pitää varautua myöskin hyvin, hyvin niin kuin hankalaan tilanteeseen, vaikka sitten se todennäköisempi skenaario on jotain ihan muuta.
1: Mitä jos hengityskoneita tarvitsee on enemmän kuin on laitteita? Sitä on parissakin kysymyksissä tullut vastaan.
5: Joo, tätähän me ollaan, kartoitetaan, kun valtakunnallista tilannekuvaa tehdään, ja, ja sitten ollaan ihan normaalissa tilanteessa, että et, tuota, hoitoa priorisoidaan. Hoitoa priorisoidaan ja, ja tässä myöskin, myöskin semmoisia toimenpiteitä, mitä voidaan siirtää, ennalta suunniteltua ja leikkauksia muuta, niin sitä hoitokapasiteettia lähdetään kapa, äh, tota, kasvattamaan sen tilanteen mukaisesti.
1: Mitä jos hoitopaikkoja eriitä kaikille, kysyy Merja?
5: Eli, eli juuri tämä, että, että semmoista ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa, sitä siirretään ja, ja painopiste sitten tehdään Tehdään näihin kireellisimpiin tapauksiin ja sillä pystytään hoitokapasiteettia nostamaan erittäinkin paljon.
1: Taro kysyy, että mikä on suunnitelma, jos aikuiset sairastuvat vakavasti, kuka huolehtii lapsista?
5: No, tässähän on tietysti sosiaalihuollolla, on, on sitten myös, eli, eli turvaverkko kyllä löytyy, löytyy eli, eli ei, ei syytä, syytä huoleen, että lapset jäisivät
4: yksin.
0: Kello 19.35. Mukavaa tistä Radio Suomessa käsitellään koronavirus vielä tuonne kahdeksaan asti. Meillä on paikalla ulkoministeriöstä ulkoasianneuvos Pasi Tuominen, EK-asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, THL ylilääkäri Taneli Puumalainen ja sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas. 0401455666 on WhatsApp-numero, jolla voit laittaa viestejä, kysymyksiä koronavirukseen liittyen. Siis 0401455666. Voit soittaa 020317600 tai Radiosuomen kotisivuilla yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyvällä lomakkeella. Öö, joo. Täällä kysytään myös sitä, että, 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 tota, että tästä, miten tästä, tästä eteenpäin öö, aika kuluu ja, ja, ja uusia tapauksia ilmaantuu tai, tai ei ilmaannu?
2: Se on tietysti... Erittäin hyvä, että, että aikaa kuluu, koska nyt eletään parhaillaan influenssakautta ja, ja influenssa toki, vaikka nyt näyttää olevan aika, aika lievä kausi, kuormittaa terveydenhuoltoa ja, ja on, on hyvä, että mahdollisimman moni on ottanut ja ottaa sen rokotteen ja, ja sillä voin suojaa itseään influenssalta ja, ja, ja omalta osaltaan vähentää sitten sitä terveydenhuollon kuormitusta. Kyllä varmasti Suomi pyrkii torjumaan torjumaan tätä ja rajaamaan tätä tätä epidemiaa, eli todistetaan nämä tautitapaukset matalalla kynnyksellä ja ja herkästi, ja ja sitten nämä lähikontaktit täytyy nopeasti kartoittaa ja, ja tätä menettelyä tai, tai ketjujen katkaisua sitten, sitten käyttää ja tämä on tämä tämän hetken strategia ja, ja samalla tosiaan yhteiskunta ja me kaikki varaudutaan, että tässä on tietysti hyvä pitää mielessä, että tämä on nyt meidän yhteinen, yhteinen mm-hmm. asia ja, ja, ja meidän täytyy huolehtia niistä turvaverkoista ja, ja huolehtia perhejäsenistä ja isovanhemmista, ja, ja jos sitten on, on sairastuneita tai karanteenissa olevia ihmisiä, niin heitä täytyy tukea.
0: E, joo, nimenomaan, ja WHO, tuota, WHO on sivuilla oli, että, että, että asiaan liittyvää stigmaa pitäisi keskustelemalla poistaa, että kyseessä ei olisi syyllistelyä, syyttämistä, haukkumista tai, tai muunlaista kovaa sanailua, vaan että, että asiaan suhtauduttaisiin nimenomaan sillä lailla, että tämä on yhteinen asia, jota, jota halutaan hoitaa mahdollisimman hyvin.
1: Tuossa urheiluutisissa puhuttiin sitä, että suuret urheilukisat on nyt vähän liipasimella, että miten niiden pitämisen kanssa käy. Kaisa kysyykin, että olisiko syytä rajoittaa Suomessa julkisia, laajoja julkisia tapahtumia, kuten urheilukilpailuja tai konserteja, siis nimenomaan Suomen rajojen
2: sisäpuolella
1: olisi mitään kantaa tähän aiheeseen?
2: No tietysti tällä hetkellä voi todeta, että Suomessa ei ole epidemiaa, että meillä on tosiaan näitä yksittäisiä tapauksia, ja, ja, ja tällä hetkellä vaikka olisi suurempikin joukko ihmisiä, niin, niin siihen tuskin liittyy mitään tartuntavaaraa. Jos tilanne muuttuu, niin tämä tietysti pitää arvioida uudelleen.
1: Testauksesta on tullut paljon kysymyksiä. Mä otan muutaman tästä. Heli kysyy, että miksi ei testata kaikkia, joilla on koronaviruksen kaikki oireet? En tiedä, mihin tämä varsinaisesti liittyy, mihin tapaukseen, mutta testataanko Suomessa vähemmän kuin muualla? Onko se
2: kallista se testaaminen? Tällaistakin kysytään. Mä en usko, että tämä on millään tavalla rahakysymys. Suomessa testataan aika lailla samoilla kriteereillä. Näitä on tänään viimeksi tarkastettu muiden Pohjoismaiden kanssa ja, ja pyritty yhtenäiseen linjaan. Ää, se, että lähdettäisiin testaamaan kaikki Suomen infektio- tai, tai flunsa-oireet tukkisin meidän terveydenhuollon täysin. Ja jos ottaa huomioon, että tämän hetken testimenetelmillä yhden testituloksen saamiseen menee, menee aikaan noin 6-7 ku, tuntia. Ää, ja Näitä näytteitä kuitenkin terveydenhuollossa pystyy ottamaan vai, vai rajallisesti, niin, niin kyllä se tärkeää on tällä hetkellä se, että me, me pystytään jotenkin määrittämään tarkemmin, että, että kenestä näitä tutkimuksia erityisesti tässä tilanteessa on, on aihetta ottaa.
5: Toisaalta tässä on myös on syytä, syytä huomata se, että tästä valmiutta ja, ja testauskapasiteettia on lähetty nostamaan koko ajan, eli mennään, mennään ihan niin kuin valmiuden varautumisen hengenmukaisesti, eli, eli etupainotteisesti kapasiteettia on nostettu, ja se, sitä levitetään myöskin nyt, nyt tuota ympäri Suomea.
2: Kuka päättää testinottamisesta? Terveydenhuollon toimipisteessä päivystävä lääkäri, yleensä konsultoitua infektiolääkäriä päättää. Onko laboratorioita
1: Suomessa riittävästi? Jossain vaiheessa puhuttiin, että on vain kaksi laboratoriota käytössä. Onko tilanne nyt toinen jo?
2: Helsinki, Tampere ja, ja Turku ja lisäksi THL tällä hetkellä tekee näitä testejä. Ja, ja varmasti yliopistosairaalat ja, ja sairaanhoitopiirit tällä hetkellä juuri ja, ja pyrkivät saamaan nämä testimenetelmät käyttöön.
1: Tuossa on ollut. Semmoiset sanat esillä kuin epidemia ja pandemia, ja niistä on täällä kysymystäkin joukossa aina viitteitä. Esimerkiksi Jaakko kysyä, että miksi WHO ei ole julistanut pandemiaa. Miten, miten ne määritellään? Milloin tällaisesta viruksesta tulee sitten epidemia? Milloin se muuttuu pandemiaksi?
2: Tähän liittyy vähän tämmöistä ehkä turhanaikaista mystifiointia tähän sanaan pandemia. WHO pääjohtaja on on ilmoittanut, että tämä on rajat ylittäin leviävä leviävä tauti ja epidemioita, paikallisia epidemioita tai laajempiakin epidemioita on puhjennut tosiaan Kiina, Etelä-Korea, Iran ja ja nyt nämä italian maakunnat ja sama hän on sanonut, että, että tämä varsinainen pandemialuokitus luokitus viittaa nimenomaan influenssapandemiaan ja tämä on erityyppinen tauti. Ja tämä, tämä varsinainen pandemia ei tähän oikeastaan sellaisenaan sovellu.
1: Eli puhutaan epidemiasta, jos ollaan
2: puhutaan, sitten suuremmissa määrissä. Puhutaan epidemiasta, joka on levinnyt, levinnyt enemmän tai vähemmän laajasti.
1: Mutta Suomessa ei käytetä sanaa epidemia, koska sairastuneita on niin vähän.
2: Suomessa ei ole tällä hetkellä epidemiaa ja toivottavasti ei tule. Ja mikä se
1: Suomessa sitten se raja on, että voidaan ruveta puhumaan epidemiasta tai toivottavasti ei puhuta epidemiasta, mutta jos se
2: tilanne tästä muuttuu? No varmasti siinä tapauksessa, jos Suomessa on tämmöisiä tartuntaketjuja, joiden alkuperää ei enää enää pystytä jäljittämään.
1: 020317600 on puhelinnumero. Vielä on mahdollisuus soittaa vartin verran suunnilleen. Reilvartti jatketaan lähetystä. Täällä studiossa paikalla on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ylilääkäri Taneli Puumalainen. Hän on joutunut tänään ehkä kaikkein eniten näiden kysymysten kohteeksi, joka on tietysti ymmärrettävää. Olethan myöskin mies, joka ehkä... Kaikkein tarkimmin on kartalla tästä tilanteesta. Elinkeinoelämän keskusliitosta on asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, ulkoministeriöstä ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen ja sosiaali- ja terveysministeriöstä valmiusjohtaja Pekka Tulokas.
0: Päivitetään nämä uutisten sivuille tulleet tiedot, jotka tuossa reilu puoli tuntia sitten luin, niin otetaan ne uudestaan. Eli tunti sitten tuli tieto Finnar peru lennot Milanoon. Lentoyhtiö Finnair kertoo peruvansa kaikki lennot Milanoon ensi viikon maanantaista lähtien kuukaudeksi 9.3.-7.4. Maanantaihin asti Milanoon lennetään kerran päivässä kahden lennon sijasta. Finnaarin tiedotteessa kerrotaan, että peruuntuneelle matkalle voi hakea hyvitystä vaihtoehtoisia lentoja tai siirtoa. Helsinki harkitsee potilashotelleja altistuneille. Kotilashotelleja ja hotellihuoneiden vuokraamista koronavirukselle altistuneille. Tarkoituksena olisi suojata muita altistuneen kanssa samassa taloudessa asuvia. Tämä tullut 1847 Yle-uutisten sivuille. Ja aikaisemmin tänään iltapäivästä ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Pohjois-Italiaan. Ja THL luokittelee tällä hetkellä koko Italian epidemia-alueeksi.
4: Pienenä korjauksen, että tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan. Selvä. Tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan.
0: Tartuntojen kokonaismäärä maailmalla siis yli 90 000. Ja Manner-Kiinassa koronavirustapausten määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun. Taneli Puumalainen, onko sinulla tästä tietoa tästä siellä ytimessä, mistä tämä aikanaan lähtii, että on, ollaanko siellä menossa jo alaspäin selkeästi?
2: Ollaan erittäin selkeästi menossa alaspäin. Silloin, kun, kun tartunta levisi Kiinassa kaikkein nopeimmin, raportoitiin yli 3000 tapausta päivässä. Nyt ollaan, ollaan, ollaan viime päivinä oltu siellä, siellä muutaman sadan luokkaa. Ja, ja Kiinassa on tosiaan maakuntia, joissa ei ei nyt enää oikein uusia tapauksia tunnu löytyvän.
0: Ja se on, ihmiset ovat parantuneet siitä?
2: Parantuneiden määrä on on moninkertainen päivätasolla siihen nähden paljon, kun näitä uusia tapauksia on on ilmoitettu. Totta kai täytyy ottaa huomioon se, että... että Kiina on myöskin, myöskin tehnyt paljon toimenpiteitä ja osa rajoittaa vakavasti ja hankalasti ihmisten elämää ja liikkumista, ja näitä nyt sitten, sitten puretaan, ja tietysti tässä täytyy olla valppaana, että, että, että tauti ei uudelleen lähde leviämään.
1: Niin sitä täällä kysyttiinkin, että, että jos Kiinassa näitä karanteenisäädöksiä puretaan, niin tarkoittaako se sitä, että kohta on taas tautitapausten määrä nousussa, että siitäkö meidän on kiittäminen näitä Hyviä lukuja Kiinan suunnalta tällä hetkellä, että siellä on ollut aika järjät keinot käytössä.
2: No jos kollegat tuossa täydentävät, mutta Kiina on siis tehnyt monenlaisia asioita. Ja se mistä on parasta tutkimusnäyttöä on tosiaan se, että tautitapaukset tunnistetaan varhain ja lähikontaktit ovat sitten karanteenissa. Se, että minkälaista tehoa, jos minkäänlaista tehoa on, on sitten ollut sillä, että, että ihmisten liikkumista on, on noin muuten rajoitettu, niin, niin tästä varmaan tulee sitten aikanaan lisää, lisää tietoa, että onko sillä ollut lisäarvoa vai ei.
0: Kuinka todennäköisenä THL ylilääkäri, eli Puumalainen, pidät sitä, että Suomessa tulee uusia
2: tapauksia? No, kun katsoo näitä muiden maiden ja muiden EU-maiden lukuja, niin, niin kyllä se on hyvin mahdollista, että meille lähipäivinä näitä lisää tulee.
0: EK on Oli Auli Rytivaara, on täällä meillä myös studiossa. Minkälaisia vaikutuksia tällä on sinun näkemyksen mukaan ollut suomalaisten yritysten toimintaan? Onko siitä tullut kuinka paljon haittaa bisnekselle?
3: Kyllä siitä on tullut haittaa bisneksille sinällään, että kun monet maat vie, vie ulkomaille tavaraa ja sitten sieltä tuodaan komponentteja ja niitä komponentteja ei ole haluttu, on ehkä pysäytetty se tuonti ja pyritään pärjäämään niillä omilla varastoilla. Ja, ja yrityksessä varmaan niin kuin mietitään myös tässä tilanteessa, että kuinka, kuinka näitä kuljetetaan näitä tavaroita, että et säilyykö ne virukset. Siellä siitähän ei varmaan ihan tarkkaa tietoa ole kuinka hmm. pal- kauan. Nämä pinnoilla sitten säilyvät vai onko Tanelilla jotain tarkempaa tietoa?
2: No tässä kannattaa kuitenkin lähteä siitä, että tartunta tapahtuu pisarateitse ja ja, ja suorassa kosketuksessa ihmiseen tai tai hänen juuri, juuri sillä hetkellä käsittelemään pintaan. Se, että, että tartuntaa voisi tapahtua niin kuin esimerkiksi Kiinasta tai Italiasta tai mistään tulevien, tulevien elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä, niin, niin tämä on kyllä käytännössä mahdotonta. Että ei, ei maailman terveysjärjestö ole tällaista kuvannut, kuvannut ei myöskään Euroopan tautivirastoa. Että, että Edelleen. Tämä on lähipiirissä ihmisten välillä etupäässä tarttuva tauti.
0: Ja suomalaiset yritykset miettivät avainhenkilöidensä matkustamista Joo, kyllä maailmalle ja, ja erilaisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin, konferensseihin tai neuvotteluihin. Onko turvallista lähteä vai ei?
3: Joo, kyllä sitä mietitään etukäteen ja sitten, jos sattuu tämmöisiä, että jää sitten karanteeniin sinne, sinne ulkomaille, niin, niin se voi olla todella ongelmallista yrityksen kannalta. Mutta omaehtoiseen karanteeniin ei voi jäädä. Voiko kieltäytyä työmatkasta? No työmatkasta sitten täytyy niin miettiä, että, että onko se kuuluuko sen niin ihmisen normaaliin työtehtäviin. Ja sitten suositellaan näitä muita vaihtoehtoja, eli etätyötä tai tämmöisiä virtuaalikokouksia tai, tai sähköpostikokouksia, että voitaisiko se jollakin tavalla korvata muuten kuin se. Se fyysinen työmatka sinne paikalle. Niin,
1: meillä on nykyisin aika monen valikoimahärpäkkeitä, joiden avulla voi olla yhteyksissä eri puolille maailmaa. Onko Kyllä. pakko matkustaa välttämättä?
0: Kanelilta minä haluan edelleen kysyä, kun sinä nyt täällä olet. Mikä tieto sinua ulkomaiden viranomaisilta Suomeen tulee, kun tilannetta täältä, niin mikä se on se informaatiosat ulkomaiden viranomaiset. Tuolla on, ä, internetissä esimerkiksi WHO-sivulla on graa- erilaisia graafeja, joissa esitetään sitä, että kuinka on missäkin maassa tartuntoja ja, ja minä päivänä sitä on tullut minkä verran. Niin, niin mikä informaatio on sinulle tärkeintä ja olennaisinta, joka tulee? Ja miten sitä käytetään Suomen tilanteen ä, tota niin, hoidossa?
2: Näitä eri raportointimekanismeja on, on tällä hetkellä useita, ja, ja erilaisia raportteja tulee meillekin päin joitakin kymmeniä päivässä. Ja totta kai Maailman terveysjärjestö, WHO, kertoo päivittäin uusien tapausten määrän eri maissa, ja tämä auttaa, auttaa niin kuin kysymään kartalla sen suhteen, että miten miten tämä tautitapaukset ja ja joillain alueella epidemia nyt sitten kehittyy. Euroopassa on Euroopan tartuntatautien torjunta- ja valvontakeskus eli eli lyhäintenä ECDC, joka, joka myöskin kerää kerää näitä tietoja ja ja meillä on siihen ihan lakisääteinen velvoite näitä tietoja tuottaa sekä WHOlle että että ECDsille ja ja tämän lisäksi Euroopan unionilla on eri eri raportointimekanismeja ja ja tietysti ulkoministeriö seuraa seuraa lähetystöjen kautta ymmärtääkseni tilannetta maailmalla eli kyllä tätä tietoa tietoa tulee itse asiassa valtava määrä tällä hetkellä Ja, ja tästä me Luodaan sitä tilannekuvaa ja, ja, ja yritetään hahmottaa, hahmottaa sitä, sitä riskiä tai, tai tilannetta eri, eri maissa ja tietenkään tätä ei tehdä yksin. Että niin kuin sanoin aiemmin, niin, niin tätä tilannekuvaa ja pohdintaa tehdään koko ajan niin kuin useiden maiden välillä ja, ja maiden viranomaisilla on myös, myös olemassa luottamuksellisia kanavia, joilla voidaan sitten ihan Ihan niin kuin periaatteessa tautitapaus kerrallaan kysyä tarkentavia tietoja tai tarjota tarkentavia tietoja.
4: Pasi Tuominen. Joo, mä voisin lisätä tuohon vielä sen, että edustustat todella seuraavat tilannetta hyvin aktiivisesti ja sen lisäksi niin me ollaan ulkoministeriössä kolmisen viikkoa sitten tehty pilottiprojekti, jolla, jolla tekoälyä hyväksi käyttäen tehdään laadullista analyysiä koronaviiruksesta käytävästä keskustelusta Twitterissä. Ja tätä palvelua me nyt sitten tarjotaan muille viranomaisille ja sitä ollaan nyt laajentamassa myös sitten Suomeksi käytävään. Keskusteluun. Että tällä hetkellä fokuksessa on ollut koko maailmanlaajuinen keskustelu, mutta otetaan myös, niin. myös Suomessa käytävää keskustelua. Eli keskustelu. tässä Miten se yritetään
1: auttaa? hillitä näitä salaliittoja ja
4: väärän tiedon leviämistä? No sitäkin, mutta haetaan myös sitten sitä oikeata tietoa, haetaan sitä sentimenttiä, minkälaista tämä keskustelu on. Onko se, onko se positiivista, neutraalia vaiko, vaiko kielteistä? Silläkin on oma arvonsa ja ö, sitten sillä, että kuinka paljon tätä, tätä keskustelua siellä Twitterissä käydään. Tämä on suomalaisen startup-yrityksen tekemä, tekemä järjestelmä. Tekoäly avuksi
0: koronaviruskeskustelussa. Mm, oikeastaan semmoinen asia, mitä voitaisiin Käsitellä uudestaan on edelleen se, ja jatkuvasti tulee kysymyksiä siitä, että on menossa reissuun johonkin tai on menossa matkalle johonkin ja on varattu, varattu lennot ja majoitukset ynnä muut. Niin mikä se on se toimintatapa, jota tässä suositellaan noudatettavaksi nyt?
4: No se on edelleen se, että kannattaa tutustua siihen tietoon, mitä, mitä tarjotaan, mutta se ei koskaan ole täydellistä. Me emme koskaan voi kieltää ketään matkustamasta. Matkustuspäätös on aina aina oma, mutta siihen kannattaa käyttää sitä tietoa ja harkita, onko matka välttämätön vai vai ei. Joskus se voi olla myöskin välttämätön. (köhön) Niin,
0: ja ottaa huomioon se, että
4: myös ulkomailla voi joutua karanteeniin. Kyllä,
0: ehdottomasti. Ja Ja jos haluaa reissua perua tai rahoja takaisin tai muuta, niin silloin pitää olla nimenomaan yhteydessä siihen tahoon, mistä se reissu on ostettu. Otetaan loppuun semmoinen lyhyt tiiviskertaus perusasioista, eli
1: voiko oireeton ihminen levittää koronavirusta tämänhetkisen näkemyksen
2: mukaan? Se on hyvin epätodennäköistä. Totta kai se, että miten itse kukin kokee oireet on yksilöllistä siinä, missä, missä tavallaan tartunta ja taudin kehittyminen olisi ihan samassa vaiheessa. Ajallisesti niin toinen voi kokea jo olevansa sairas ja toinen jatkaa töissä ja, ja, ja tuota huomaa vasta, vasta illalla kotona, että ai, minulla onkin nyt oireita. Eli tässä on aina tämmöinen tuntien tai, tai vuorokauden aika, ä, 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 aika jolloin, jolloin ei ole ihan varmoja, että ollaanko kipeitä vai, vai ei. Ja, ja, ja näin ollen myöskin se, että tarttuuko tauti vai ei. Niin, niin, niin tässä on aina, aina semmoinen pieni, pieni harmaa alue, ja tätä on nyt sitten näissä altistuneiden jäljitystilanteissa myöskin hyödynnetty, eli on lähdetty katsomaan henkilö, sairastuneen henkilön liikkeitä ja on otettu varoajaksi siihen, siihen sitten niin kuin vielä se edellinen vuorokausi, välillä kaksikin vuorokautta aikaa taaksepäin ja katsottu, että onko niitä mahdollisia lähikontakteja.
1: Mitä ne oireet koronassa ovat tai poikkeavatko ne tavallisesta
2: kausiinfluensan oireista juurikaan? Ne eivät juurikaan poikkeaa kausiinfluensan oireista. Nämä molemmat virukset aiheuttavat aikaisempien hengitystieinfektioin, jossa, jossa on tosiaan sairauden tunne päänsärkyä mahdollisesti kuumetta yskää. Sekä influenssassa että että koronassa nuha ei ole se ehkä ensimmäinen tai keskeinen oire, mutta mutta nuhaakin on, samoin kurkkukipua. Ja ketkä ovat riskiryhmässä? Riskiryhmässä, jos sattuu saamaan taudin, niin silloin tietysti valtaosa sairastaa hyvin lievän taudin, mutta mutta riski liittyy lähinnä siihen, että henkilö on, on... on iäkkäämpi ja, ja sitten jos hänellä on, on näitä vakavampia perussairauksia.
1: Verenpaine on ollut sellainen kysymys, kun on suomalaisista suhteellisen moni verenpaineista korkeasta sellaisesta kärsii ja sitten on sanottu, että verenpainepotilaat ovat, ovat juuri nimenomaan riskiryhmässä. Niin tarkoittaako se hoitamatonta verenpainetta vai, että jos lääkitys on kunnossa verenpainepotilaalla, niin ei ole syytä huoleen?
2: Mä luulen, että tämä perustuu Kiinan tietoihin, niin mä luulen, että tässä on sellainen tilanne, että on monia perussairauksia yhtä aikaa, ja verenpainetauti on näistä ehkä, ehkä sitten se yksi tauti.
1: Ja Suomessa tilanteeseen on siis hyvin varauduttu, eli vaikka tuntuu, että tietynlaista tällaista epäluuloa on olemassa, niin ei pitäisi olla.
5: Ei missään, missään tapauksessa, ja, ja uskon, että Suomessa on tehty... Tehty sellaisia, tai käytetty semmoisia keinoja, jotka on vaikuttavia, eli meillä ei, ei rajoilla ole lämpökameroilla tarkastettu, koska niillä on osoitettu, että ei ole saatu kiinni, vaan, vaan pyritään niihin vaikuttaviin keinoihin. Ja se, mikä on ollut ilahduttavaa, niin erittäin paljon tullut myös ministeriötosalle yhteydenottoja, tämä on yhdistänyt myöskin kansaa, on järjestöt ilmoittanut halukkuudesta osallistua ja yrityskenttä yhtä lailla, eli, eli tämä on semmoinen yhteinen
0: ponnistus. Täällä on ollut paikalla ulkoministeriön ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen EK-stä asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, THL-stä ylilääkäri Taneli Puumalainen ja STM-stä valmiusjohtaja Pekka Tulokas. Vajaa aikaa, otetaan tähän loppuun, vaikka se, jonka molemmat raapustimme Paulan kanssa äskettäin ylös, kun Taneli Puumalainen aikaisemmin, aikaisemmin puhui. Eli Tällä hetkellä riskisairastua on äärimmäisen pieni. Seuratkaa virallisia tahoja sekä ulkoministeriön ja matkustustiedotteiden osalta että myös THLn sivuja verkossa. Jos ette itse pääse pyytäkää, että joku läheinen tuttava tai vaikka naapuri tulee siihen auttamaan ja seuratkaa uutisia että missä tässä tilanteessa mennään. Kiitos kaikille seurasta. Nyt kello tulee 20 ja on Yle-Uutisten aika.
7: yle Radio Suomi.